1: Vor ein paar Jahren war alles einfacher. Da haben wir Mitte Juni ein Livestreaming oder ein Webseitenbegleitevent zur Weltgrößten Spielemesse geplant und allen war klar, es ist die Rede von der E3. Es ist E3-Zeit, es ist Mitte Juni. Alle großen Publisher stellen ihre neuen Titel vor. Eine Feierwoche für alle, die sich für Spiele interessieren. Das ist seit ein paar Jahren anders. Wir müssen uns Jahr für Jahr neu überlegen, wie wir dieses Ding nennen. E3 daheim, weil die E3 nicht vor Ort in L.A. stattfindet vor ein paar Jahren, keine E3, Fing summer wie auch immer. Die E3 ist Stand jetzt tot. Die Fragen sind, warum und kommen sie, kommen sie jemals wieder zurück? Und wer kann es besser beantworten als Michael Graf und Heiko Klinge? Hallo. Hallo. Halli, hallo. Warum haben wir denn dieses Jahr keine E3, auch nicht in digitaler Form? Heiko. Boah, wie viel Zeit haben wir? 90 Minuten, ne?
2: Ja. Ich fange jetzt an und 90 Minuten ist vorbei.
1: Fangen lieber erstmal an. <lacht> <Nein>.
2: <lacht> ja, es ist unglaublich komplex. Ähm, hängt natürlich in vieler Hinsicht mit der Pandemie zusammen, werden wir sicherlich noch darauf eingehen. Aber zusammengefasst ist, die, die Publisher haben gemerkt, dass sie in der neuen Realität nicht zwingend mehr in eine E3 brauchen, um ihre Themen zu platzieren. Die Messe E3 hat es verpasst, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Und in diesem Jahr kam als drittes noch ganz spezifisch dazu, dass es viel zu kurzfristig war, mit einem neuen Anbieter, mit einem neuen Veranstalter
1: das Ding in irgendeiner Form zu retten. Mhm. Micha, wie geht's dir damit? Vermisst du die E3 schon?
3: Ich bin traurig. Ja, tatsächlich. Das, äh, ich war nie gerne in Los Angeles, muss ich dazu sagen. Diese Stadt ist die Hölle im Sommer. Also das ist so heiß und so smoggy und so schrecklich, äh, sich da aufzuhalten, dass es eigentlich eine Wohltat ist, in der Zeit hier sein zu dürfen und nicht dahin fliegen zu müssen. Aber die E3 war auch immer was Besonderes und hatte ihren eigenen Charme, insbesondere wenn man halt hingeflogen ist, um sie zu besuchen vor Ort. Du konntest Leute treffen aus der Branche, du konntest Interviews führen, du hast dir lange, ausführliche Demos angeschaut von den Spielen. Manchmal zu lang und zu ausführlich, äh, wie damals bei The Witcher 3, als sie einen Bosskampf zeigen wollten und das Monster nicht totgekriegt haben. Dann sind sie eine halbe Stunde lang, haben sie mit dem Schwert auf dieses Monster eingedroschen und es war in den Bug in der Demo-Version und sie haben es nicht totgekriegt, aber was für eine wundervolle Geschichte einfach, die man immer wieder erzählen kann. Und so war wirklich jede i3 ein, ein nicht nur Informationsquelle über neue Spiele, sondern auch gerade für uns halt auch immer ein, so eine Anekdotenquelle einfach und auch eine Möglichkeit, wieder äh, Kontakte zu knüpfen und Leute mal wieder persönlich zu treffen und Tatsächlich auch Interviews halt zu führen, wirklich dort vor Ort mit Leuten, die an den Spielen arbeiten, ja, das ist weg. Ne? Man kann natürlich jetzt immer noch Leute hier einladen, mal in einen Livestream, in einen Podcast und so weiter und sagen, hey, wollt ihr nicht mal mit uns reden? Aber das einfach, diese Möglichkeit geballt zu haben in einem Monat, wo du auch weißt, die ganze Branche ist dort und alle Welt konzentriert sich auf dieser E3, das war halt, das war super. Andererseits muss man dazu sagen, das hat auch schon nachgelassen, bevor jetzt dann die E3 äh,
1: offiziell zweimal nacheinander abgesagt wurde. Die letzte klassische E3 war 2019. Ne? Mhm. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Wart ihr ich, da in Los Angeles? Oder? Ich, ich, ich war tatsächlich da
2: und ähm, das war damals schon ziemlich traurig. Also du hast da schon gemerkt, dass die E3 ein massives Problem hat. Das muss man so deutlich sagen, denn ähm, es waren nur noch eineinhalb Hallen. Statt Wie viel vor davor? Drei meistens, ja. also mhm. äh, zwei, zwei bis drei volle. Dazwischen immer noch in den, in den Gängen gab es dann auch noch immer so äh, abgetrennte Räume. Das waren die eigentlich spannenden, weil es da so diese ganz coolen Exklusivtermine gab. Und du hast halt da schon gemerkt, dass, dass es halt schwierig wird, weil du hattest eigentlich nur noch einen großen klassischen... Core-Gaming-Publisher dort, das war 2K, die damals dort für Borderlands 3 eine halbe Halle gleich komplett gemietet haben. Also im Grunde genommen waren es eigentlich nur noch eine Halle, die dann <lacht> übrig äh, blieb. Und der Rest war halt größtenteils gefüllt mit, und das meine ich mit allem Respekt, Publishern, die für uns weniger interessant sind und die halt das genutzt haben, dass andere nicht da sind. Also vor allem tatsächlich asiatische Free-to-Play- und Mobile-Publisher-Hersteller, also die für mich jetzt nicht wirklich relevant waren. Und alles, was aber spannend und interessant war, war halt außerhalb der Messe. Ubisoft hat quasi sich ein eigenes Hotel gemietet und Kram gezeigt. Microsoft macht schon seit Jahren in ihrem eigenen Microsoft-Theater ihre eigene Party und ihre eigene Show Bethesda hat extern was gemacht. Das hat alles außerhalb der E3 stattgefunden. Ich glaube, Square Enix hatte seinen eigenen Showcase, genau, und hat da Kram noch. Die haben dann natürlich auch ihre ähm, Interviewgelegenheiten und Anspielgelegenheiten trotzdem gemacht, aber eben nicht mehr auf dem Messegelände, sondern ums Messegelände in LA drumherum, weil einfach die Messe es verpasst hat, da für die Hersteller ein attraktives Angebot äh, auf die Beine zu stellen.
1: Was ja für einen Zuschauer aber erstmal wurscht ist, weil der fliegt ja normalerweise nicht nach LA und interviewt ja keine Leute. Und wenn, dann könntet ihr als Journalisten das ja auch jetzt machen, weil ja die äh, Leute trotzdem wieder in LA sind und unter dieser Dachmarke EA hast du ja 2019 trotzdem jetzt im Stream zum Beispiel die Showcases abbilden können. Ähm, und für den Zuschauer war es ja trotzdem ein, ein Ding, und es war vielleicht gar nicht so wichtig, dass äh, jetzt die, die Räumlichkeiten in Los Angeles ein bisschen getrennt voneinander waren. Das ist ja eigentlich das Unfaire an der ganzen Geschichte, denn natürlich haben sich die
2: Hersteller an die E3 gehängt, mhm. Ja, also weil sie halt wussten, da ist E3, da ist die Aufmerksamkeit da, also platzieren wir unsere Themen auch dort und die Journalisten sind eben da und die Influencer sind da, also können wir die dort alle einladen, aber die E3 selbst ist uns halt egal. Was ja insofern auch ein bisschen pikant ist, dass die E3 ja eigentlich, ähnlich wie die Gamescom in Deutschland, ja auch vom amerikanischen Branchenverband ausgerichtet wird, wo diese ganzen Hersteller auch ja Mitglieder sind. Und das muss man schon so deutlich sagen. Das hat sicherlich auch gute Gründe. Aber die, die, die Branche hat die E3 krass im Stich gelassen.
1: Jetzt hat ja Jeff Keighley diese Lücke irgendwo gefüllt mit dem Summer Game Fest. Der hat jetzt seine eigene... Show, die wir gestern Abend gesehen haben und alle anderen großen Publisher-Showcases, die sind jetzt an Summer Game Fest angedockt. Also sie werden auch auf der Website des Summer Game Fest erwähnt, da ist dann der Xbox-Showcase und da ist der Ubisoft-Showcase. Also hat Jeff Keighley die E3 in Eigenregie überflüssig gemacht? Kann der was, was die ESA, also der Branchenverband in den USA nicht kann? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, Jeff Keighley ist auf jeden Fall durch die Game
3: Awards und alles, was er noch so in den letzten Jahren angestoßen hat, wahnsinnig gut vernetzt inzwischen und ein wahnsinnig guter Organisator geworden einfach in dieser Branche, auch für so Publisher und Entwicklerübergreifende übergreifende Events, ne? dass du halt auch äh, nicht eine eigene Show ausrichten musst, gerade für kleinere Studios ist das halt sehr sinnvoll, ne? sondern sagen kannst, ich kaufe mich ein in so eine Kili-Show. Das sind ja einzelne Slots, die dann äh, vermarktet werden an die Teilnehmer. Und dann habe ich da auf jeden Fall eine Präsenz bei etwas, was viel angeschaut wird. Auch bei den Game Awards, hey, da komme ich vielleicht mit meinem Trailer rein. Nicht umsonst sind ja dann auch Dragon Age Trailer und Co. auf den Game Awards gelaufen. Dann haben wir da Aufmerksamkeit, die ganze Welt schaut zu und wir müssen aber kein eigenes Showcase machen. Spar man einen Haufen Geld und äh, alle sind glücklich. Und er treibt das schon sehr ambitioniert und sehr fokussiert voran in den letzten Jahren. Ähm, ob er jetzt was kann, was sonst keiner kann, schwer zu sagen. Geoff Keighley hat halt die hat halt schnell begriffen, was die
2: Pandemie eben macht und hat diese Digitalisierung aufgegriffen. Das ist auch was, was die Gamescom tatsächlich verstanden hat, dass sie eben auch damals gesehen haben, okay, wenn die Gamescom überleben soll, müssen wir das Ganze in irgendeiner Form auch aufs Digitale erweitern. So. Und, und äh, Joff war halt clever genug, in diese Lücke reinzustoßen, die er sich, wie man hinter vorgehaltener Hand äh, immer wieder hört, auch sehr teuer
1: bezahlen lässt. Mhm. Und Kannst du deine Zahlen nennen, mit einer Vergleichsgröße am besten? Also wenn man sagt, was ich ein Super Bowl, Werbespot kostet. <lacht> naja, so teuer, so,
2: so teuer ist nicht. Aber es, sagen wir mal so, formulieren wir es mal so, es ist in solchen Bereichen, dass zum Beispiel durchaus Solvente äh, Publisher wie ein THQ Nordic sagen, die aktuell Themen hätten. Ne nehmen wir nicht mit. Ist mhm. uns egal. Suchen wir, suchen wir andere Wege. Und da gibt es andere äh, eben auch, ne? die Devolver oder so sagt auch, da machen wir lieber was Eigenes. Oder es gibt äh, einen Pleion oder so, war jetzt auch nicht dabei. Also diese... Und das, was jetzt auch ein Ubisoft gemacht hat, war halt ja auch nur so eine Art Auslagerung eines Themas, was schon mal ein bisschen anteasert, was wir dann später nochmal machen wollen. Ne? Und das war jetzt auch kein Assassin's Creed Virage, sondern ein Zweieinhalb d prince of Persia, auch das wird vielleicht Ich mag solche Spiele, aber <lacht> es hatte, das klingt ein bisschen gemeiner, als es gemeint ist, weil es auch immer eine Chance ist, aber es war so ein
3: bisschen, ehrlich gesagt, gestern auch eine Resterampe. Ja, Nein, das, ist, das ist mir gar nicht zu gemein. Das war schon der Eindruck, den ich direkt nach Prince of Persia schon hatte, weil ich mir dachte, bei diesem Summer Games Fest, was ist denn das für ein Opener? Ja, also ich meine, es ist halt ein, okay, ein 2-D-Prince of Persia in Comic-Grafik, Schön und gut, das kann ja cool werden. Aber das ist doch nichts, mit dem man die vermeintlich, früher zumindest, weltweit wichtigste Spiele-Show und Spiele-Messe eröffnet. Sondern es ist halt so ein, naja, ich sag mal, so ein B-Klasse-Titel von Ubisoft. Auch Ubisoft hätte ja Spiele, die weit größer und weit äh, erwarteter sind als ein neues Prince of Persia in 2D. Wenn man Richtung Avatar guckt, ihr Star-Wars-Spiel, halt, das irgendwann kommt, selbst ein Assassin's Creed Mirage, Nee, sie zeigen halt das Kleinste. Und dann wird darauf hingewiesen, ach ja, mehr von Ubisoft gibt es natürlich dann auf deren eigenem Showcase. Fair enough, dafür gibt es das ja. Und dafür machen sie es ja dann auch, damit es da noch mal beworben wird auf dem Summer Game Fest. Aber da dachte ich schon so, oh, okay, das wird wahrscheinlich keine Show der großen Highlights jetzt werden heute Abend. Genau das ist übrigens
2: aber auch das Problem des Summer Game Fests. Also wie gesagt, schlau von Geoff Keighley genau in diese Lücke eben äh, reinzustoßen. Weil die Zielgruppe des Summer Game Fest sind diejenigen, die sich sonst an die Showcases der Großen ranhängen konnten, ja, also beim Playstation äh, Showcase dabei sein konnten, beim Xbox Showcase dabei sein konnten, beim Switch äh, Treehouse oder wie heißt es, äh, halt beim Switch oder Nintendo Event dabei sein konnten, eben als Third-Party-Entwickler und Publisher. Und das fehlt denen jetzt gewissermaßen. Ne? Ein paar sind noch bei Xbox eben dabei, die anderen verteilen sich aber auch ein bisschen mehr inzwischen, weil sie halt auch die Aufmerksamkeit dann ganz für sich haben wollen, siehe Sony. Und ähm, dann ist es dann halt eben so, dass du dann natürlich bei so einem Summer Game Fest nur noch nur, und auch das, ja, können sehr coole Spiele dabei sein, ja, aber so ein Space Marine 2 war für mich halt, das Highlight gestern mhm. persönlich so. Und das wäre aber in einem Xbox Showcase wahrscheinlich eins unter vielen. So. Und das ist halt mhm. so ein bisschen das Ding. Ähm, das fällt bei einer Gamescom weniger auf, weil man da sowieso schon mitrechnet. Ja, dass es da eher für eine speziellere Zielgruppe eben auch ist. Aber hier, wenn es so der erste große Event, der nicht E3 ist, dann fällt es dann natürlich ins Auge. Mhm. Ja.
3: Musst du, ich meine. Das, man kann das ja auch positiv sehen, wenn ich mal ein, wenn ich ausnahmsweise mal ein bisschen positiver sein darf, weil dadurch, dass ja diese Show eher keine Highlight-Show und keine Triple-A-Show ist, die er ja jetzt auch insbesondere dieses Jahr gemacht hat, der Jeff Keighley, ähm, können ja auch kleinere Titel mehr glänzen. Also Space Marine 2, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du das sagst. Das ist für mich eher so, weiß ich, War, bist du Warhammer-Fan? Ich mag die Ästhetik. Ich bin okay. jetzt kein
2: Lore-Experte <lacht> oder so, aber ich mag auch Warhammer 3 und so. Und äh, tatsächlich, Space Marine 1 ist einer so, ich, mir war schon los, dass das so ein B-Movie-Ding ist, ja. so ein B-Movie-Spiel, aber ich habe da Laune. da das auch gemacht.
1: wirklich fantastisch aussah, auch jetzt optisch. Ja. Also man ist ja von diesen Warhammer-Derivaten viel auch in so B-Segment gewohnt und das sah gestern so geil aus irgendwie. Also das hätte auch jetzt, äh, wenn es jetzt nicht die bäume lizenz gehabt hätte, es wäre trotzdem ein sehr gut aussehender Third-Person-Shooter gewesen und so. Aber natürlich da auch die Fallhöhe zu dem, was sonst so gezeigt wurde und dann so, wenn das schon das Highlight war, dann kann der Rest jetzt, können jetzt nicht so Oberkracher gewesen sein. Ja,
3: so. mein, mein kleines Highlight ist Star Trek Infinite, das ist ja ein neues Strategiespiel, das nicht Paradox selbst entwickelt, ne, um Missverständnisse zu vermeiden, aber Paradox ist der Publisher. Obwohl sie es Grand Strategy nennen, natürlich, weil sie schlaue Marketingfüchse sind in Schweden, äh, ist es ein Spiel, was von Nimble Giant entwickelt wird. Nimble Giant Entertainment in Argentinien. Die haben zuletzt Rocket Arena für EA gemacht, aber davor eben auch das Master of Orion, äh, Orion Reboot für Wargaming, also das neue Master of Orion. Und das sind also Leute, die sich schon mal zumindest mit Weltraumstrategie, die nicht so tief und verschachtelt ist wie Stellaris, aber halt trotzdem cool, ne? damit haben die sich schon mal beschäftigt. Und ich bin so mega gespannt, einfach was die aus Star Trek Infinite machen, weil ich einerseits großer Star Trek Fan bin und weil mich das dann auch angenehm erinnern würde an äh, Star Trek Birth of the Federation. Das war ein Star Trek Strategiespiel in den äh, 1990ern war das, glaube ich, Ganz sogar noch. Ja, Gram. also uralter <lacht> Schinken kennt keiner mehr. War aber toll, also insbesondere, wenn man halt Star Trek eh mag und hey, vielleicht kriegen die ja ein gutes Star Trek Strategiespiel hin. War ja auch nur so ein Mini-Teaser, den sie da gezeigt haben. Ne? Man hat irgendwie eine Föderationsflotte gesehen, die so einen borg angreift, dann auch irgendwie eine Sternenkarte mit vier eingezeichneten Reichen. Es gibt da nur vier spielbare Fraktionen, irgendwie Kardassianer, Romulaner, Föderation und Klingonen. Aber hey, vielleicht machen sie was Cooles draus. Ja? Und äh, da glänzen meine und es gibt und es gibt sogar eine Stellaris-Mod zu Star Trek, Star Trek uh, New Horizons, die ultra fantastisch ist. Also es hätte nicht mal jetzt für mich persönlich die Chance, das beste Star Trek Strategiespiel zu werden, denn diese Mod ist unschlagbar gut einfach, was da in Details drin steckt. Aber wenn das mal wieder so ein richtig, auch vielleicht nicht zu tiefes Star Trek Master of Orion wäre, warum nicht? Also freue ich mich drauf.
1: Ja, ähm, dann lasst uns doch mal gleich bei der Show bleiben, ähm, bevor wir dann vielleicht die ganze Show nochmal im Vergleich zur E3 und was die mal war und äh, vielleicht nicht mehr sein wird einordnen. Also ihr hattet jetzt eure Highlights, Star Trek Infinite und äh, Warhammer Space Marine. Was gab's denn noch? Wir haben äh, überraschenderweise Path of Exile 2 gesehen, was ja auch echt so ein Ding ist, was man jetzt vielleicht auch eher in der Future Games Show oder in der PC Gaming Show verorten würde oder rollt es jetzt im Diablo 4 Fahrwasser in so eine Show hinein? <lacht> Ja, es rollt auf dem Geldkoffer von Tencent in diese
3: Show hinein, glaube ich. Ich meine, dass sie es überhaupt gezeigt haben, ist erstmal wieder gut. Das war jetzt auch lange ein bisschen in der Versenkung verschwunden, lange nichts zu sehen davon zumindest. Und ich glaube, natürlich ist es mit Diablo 4 auch verbandelt. Ich meine, jetzt ist Diablo 4 gerade auf dem Markt. Path of Exile 2 wird ja auch düsterer. Man kennt natürlich auch ne, die, den Vergleich. Path of Exile hat eh das tiefere Skill-System. Sie setzen mit diesem zweiten Teil ja auf den ersten auf. Es wird nicht komplett neu gemacht, sondern sie bauen das da eben mit dran an. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um das wieder in Erinnerung zu rufen. Natürlich alle Leute oder viele, die gerade Hack and Slays mögen, spielen wahrscheinlich Diablo. Aber da ist der Reminder, Moment, Path of Exile hat da auch noch was vor. Und zwar ganz schön viel vor. Was ich dann nur schade fand an dem Punkt, und das gilt für sehr vieles, was wir auf dem Summer Game Fest gesehen haben, ist, ja, aber mehr Infos bitte. Ne? Also wir haben halt diesen kleinen Teaser-Trailer, aber es wird da nicht irgendwie der Chris Wilson, der Chefentwickler, zugeschaltet oder sowas. Es kommt niemand auf die Bühne und erklärt das ein bisschen mehr. Es gibt nicht mal irgendwie... Wenigstens eine Feature-Aufzählung. Ne? Das ist geplant und dann und dann kommt's raus oder wie auch immer. Ne? Also, dass man ein bisschen mehr einfach erfährt über dieses, okay, so sieht's aus und hier ist ein kleiner Teaser äh, hinaus. Das war einfach bei so vielen Spielen nicht der Fall. Schon klar, weil das halt auch das Konzept ist, dieses Summer Game Fest. Ne? Es ist eine Trailer-Show. Es ist kein In-Depth-Showcase sozusagen, wo sie irgendwie zehn Minuten Gameplay am Stück zeigen. Aber das wäre mir lieber. Mhm. Also, ich habe lieber eigentlich ein Showcase oder so Präsentationen, wo man richtig mal substanziell was vom Spiel sehen kann. Und das ist für mich auch ein wichtiger Unterschied zu dem, was die E3 früher war. Auch was die Showcases der großen Publisher anging, die ja früher dann dort waren. EA, Ubisoft, gut, gibt es immer noch, Microsoft und so weiter. Da war richtig Gameplay zu sehen. Also so wie es zum Beispiel äh, Sony auf seinem letzten PlayStation-Showcase, was er jetzt auch erst im Mai war, zu Spider-Man 2 gezeigt hat. Ne? Einfach mal zehn Minuten Spider-Man 2 am Stück. Kann man dann gut finden oder nicht? Ich bin selber kein Spider-Man-Fan, aber Ey. ich sehe wenigstens <lacht> Tut mir leid. Aber ich sehe wenigstens, was das Spiel ist und was sie draus machen. Und ich habe einen guten Eindruck davon, was mich da erwartet. Nach dem gestrigen Tag habe ich höchstens einen guten Eindruck von Mortal Kombat 1. Aber da ist mir eh klar, was es wird. Nämlich ein brutales, ich hau dir in Röntgensicht irgendwie auf die, -auf -die Nase Spiel. Was ja auch cool sein kann, wenn man es mag. Aber Viele der anderen Sachen, die gezeigt wurden, sind eher so, äh, ja und jetzt? Okay, jetzt habe ich halt den Trailer gesehen, aber
1: mehr weiß ich jetzt immer noch nicht. Ja, es war recht wenig Gameplay, tatsächlich länger am Stück äh, und es waren vergleichsweise auch wenige Bühnengäste. Ja. Und wenn, dann war es eher obskur. Wie, also das ist ja oft so, äh, dass manche Sachen so ein bisschen cringy sind, wenn dann äh, gewisse Leute die Bühne betreten. Aber auch das, meine ich, war früher ein bisschen mehr, einer davon war Nicolas Cage. <lacht> der Hollywood vertreten hat, äh, weil er jetzt als DLC-Charakter in Dead by Daylight aufgetaucht ist und äh, zumindest meine Meinung, ich fand es allemal in seiner äh, Verrücktheit witziger und sympathischer als das, was The Rock letztes Jahr aus seinem Fitnessstudio äh, ja, als stimmt. Botschaft reingesendet hat. <lacht> aber komisch war es schon trotzdem, oder? Ja, aber da, da sind wir
2: ja beim, beim konzeptionellen Problem jetzt aus einer reinen Konsumentensicht, was das Summer Game Fest hat. Geoff Keighley hat ein Interesse, nämlich möglichst viele Firmen zu bekommen, die ihm Geld dafür bezahlen, ihren Trailer zeigen zu dürfen. Das ist das Konzept des Summer Game Fest. So. Und dann haben sie vielleicht noch halt Nicolas Cage, der noch mal zwei Minuten auf der Bühne stehen darf, wofür dann natürlich Dead by Daylight auch bezahlen muss. Zum einen eben Nicolas Cage, zum anderen Geoff Keighley. Ja? Und natürlich ist dann so ein Drei-Minuten-Slot teurer als hier, ich zeige dir mal kurz, 30 Sekunden mhm. äh, Path of Exile 2. Und das ist es dann halt. Und das ist genau das, was Micha gesagt hat, wenn du halt einen Hersteller hast, wo der Hersteller im Fokus steht oder Xbox Showcase, die über die Plattform kommen oder Ubisoft oder Yay Play, die haben ja ein völlig anderes Konzept. Da geht es sehr viel mehr um ihre eigenen Produkte, die sie möglichst vielseitig eben auch zeigen wollen, wo dann direkt auch ganze Kampagnen eben dranhängen, wo sie dann einen Shadow Drop machen, wo sie eine äh, Beta eben machen, wo sie Influencer direkt einladen, die dann live streamen und dann Battlefield gegen Snoop Dogg oder wer da alles war, halt live spielen <lacht> ja, oder so, ja, oder halt eine längere Zeit. So, also, wo einfach, wo es so eine Pre-Show gibt, eine After-Show und dann nochmal mit den äh, Development-Teams, also völlig anders konzeptionell aufgehangen und, ähm, ja, ist auch da, man, es muss halt ein klar sein, ne? you get what you pay for und das, was du halt bekommst, auch als, als Gaming-Fan ist halt letzten Endes 50 Trailer aneinander geklatscht.
1: Ja. Das heißt, aber du hast halt dann als Publisher ja in dem Fall auch nur die Wahl, ähm, du kannst halt deinen Trailer bei Kili platzieren, wenn du nicht einen eigenen Showcase machst. Oder du nutzt halt die, was weiß ich, Future Games Show, PC Gaming Show, die aber auch schon so ein bisschen nischiger schon wieder ist. Ähm, aber wenn du dein Gameplay zeigen willst und du hängst jetzt nicht als First Party bei Xbox und Sony dran, dann wird es recht schwierig, oder nicht? Ja, und sogar Sony hatte genau eine Gameplay-Sequenz äh, jetzt beim Showcase, nämlich Spider-Man und äh, als einziges First-Party, was dieses Jahr noch kommt und nächstes Jahr, was auch immer die nächstes Jahr äh, publizieren werden, da wissen wir noch gar nichts drüber. <lacht> Sehen nicht mal was und vor drei Jahren oder vier Jahren haben sie noch, ich glaube, 20 Minuten aus jedem Spiel nur Gameplay gezeigt. Irgendwie Tsushima, Last of Us 2 und noch irgendwas.
2: Aber auch da hat sich natürlich ein bisschen der Markt verändert. Ne? Ja. Die, die, auch die kleineren Hersteller und die Volver ist da das beste Beispiel Ach. dafür die die finden ja ihre eigenen Nischen, die haben ihre eigenen Events geschafft. Paradox auch super Beispiel dafür mit ihrer ParadoxCon, heißt PDXCon, PDX PDX heißt Con, genau. ähm, THQ Nordic hat letztes Jahr, glaube ich, zwischen E3 und Gamescom einen eigenen THQ Showcase gemacht. Mich würde es nicht wundern, wenn sie das dieses Jahr nochmal durchziehen die ganzen eigenen Fans, weil es natürlich für die sie attraktiver letzten Endes ist, weil sie den Scheinwerfer ganz für sich haben. Und die, die Hürden, Menschen zu erreichen, sind halt viel, viel niedriger geworden im Laufe der Zeit, als wir zu unseren ersten E3s gegangen sind, geflogen sind, zur Jahrtausendwende, da waren wir halt die Gatekeeper. Da hat halt in der gedruckten Games da gestanden, was in L.A. passiert ist <lacht> und was wir dort ja. gesehen haben. Ja, und das gehört ja auch dazu, wir mussten dorthin fliegen um darüber zu berichten, heute ist es leider dann eben so, ja Moment mal, ist doch viel schlauer, wenn ich die Redaktion hier habe, die das ganze Livestream halt dann sehen und direkt Kram tippen können, anstatt irgendwie auf dem Messeflur
3: mit scheiß WLAN was auf dem schoßen Laptop reinhacken zu müssen.
1: Mhm.
3: Ja, weshalb wir ja sogar, als es, noch, äh, als es noch in der Diskussion war, ob die E3 an sich stattfindet dieses Jahr, auch wirklich hart überlegt haben, ob wir da überhaupt hinfliegen würden. Also ob es sich überhaupt lohnen würde, selbst wenn eine Messe stattfinden würde, da noch hinzugehen und wirklich physisch dann da in den Hallen rumzulaufen. Exakt aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Weil erstens würde man dort wahrscheinlich eh nichts anderes sehen, als man dann auf den äh, gestreamten Showcases eh sieht. Es sei denn, es würde halt irgendein ganz großes Ding noch dort spielbar sein. Also wenn jetzt Todd Howard sagen würde, hey, wir könnt da alle Starfield spielen oder so, das wäre vielleicht noch etwas gewesen, was einen hätte umstimmen können. Aber sonst, das Allermeiste kriegst du eh mit. War natürlich die, die
2: Corona-Pandemie ein unglaublicher Brandbeschleuniger, was diese Entwicklung angeht, weil es noch 2000 19 halt gehe, äh, geheißen hat bei ganz vielen Auslandsevents, ihr müsst dorthin fliegen, weil nur dann könnt ihr es spielen. Mhm. So, das ist ja auf unseren Servern, das ist super geheim und äh, top secret. <lacht> so, und als dann die Pandemie war, dann, dann gab es plötzlich Möglichkeiten, ja. dass es eben doch remote möglich ist. Ähm, es gibt bei nahezu jedem größeren Hersteller eben mittlerweile spezielle Branches, die du per Passwort, die wirklich gut geschützt sind, wo du dann Sachen spielen kannst, ne, ne, kann man aus dem Nähkästchen plaudern. Beim Arno wird halt jeder DLC halt, Vorher können wir den vorher direkt über Uplay spielen. Und es gibt mittlerweile eben ja auch Anbieter wie zum Beispiel ein Parsec, die es dir erlauben, äh, Preview-Versionen direkt auf den Servern beim Entwickler zu spielen. Es ist nicht ganz eins zu eins dann 4K, super duper äh, responsive Qualität. Aber um einen eindruck äh, zu bekommen, reicht das. Und dann können sie es vor allem bei sich, also das, was du über Parsec spielst, können die sich bei, bei sich auf den Servern in 4K-Qualität aufzeichnen und schicken dir den Kram dann hinterher zu. Also du kriegst es dann hübscher zugeschickt, als es du dann selbst gespielt hast. <lacht> und äh, entsprechend gibt es da jetzt auch aus, aus Publisher sich die haben sich dafür halt notgedrungen auch sehr viel stärker öffnen müssen, ähm, um eben da den Journalisten und Influencern dann Zugang zu geben zu den, zu den Spielen.
1: Ja, was würdet ihr denn sagen, was die Summer Game Show oder Summer Game Fest, Verzeihung, jetzt hat, was die I 3 nicht hatte? Also hat jetzt das neue Konzept Vorteile? Nein.
3: Naja doch, außerdem, <lacht> also ich meine den einen, den ich vorhin schon ja. genannt habe, ne? du bist halt mehr, du, du siehst mehr Kleines. Und es gibt halt den ganzen Pressekonferenzen, die jetzt in den nächsten Tagen noch sind, eine andere Art Rahmen, als es, als es die E3 war. Ne? Also das jetzt auch beispielsweise die Devolver-Konferenz, die wir gerade schon erwähnt haben, die wie jedes Jahr fantastisch war. Mit Volvi. Sie haben extra ein Maskottchen entworfen, ein fiktives Maskottchen für die Devolver, das es schon seit angeblich irgendwie Generationen gibt. Seit der 8-Bit-Zeit haben das in, in Alte Spiele sozusagen eingebaut, natürlich alles Fake, ne, um dann den Niedergang von Volvi zu dokumentieren als Maskottchen über die Jahre und dessen Rückkehr als KI, die auf Zuruf sozusagen Spiele designt und das waren dann die Trailer, die sie gezeigt haben, die Trailer an sich. Völlig egal. Mir ist immer noch nicht klar, ob Baby Steps, ein Spiel, wo man irgendwie jemanden lenkt, der irgendwie so, so einen Babyanzug anhat und ganz kleine Schritte macht, ist immer noch nicht klar, ob das ein Gag war oder, oder wirklich ein Spiel. Ich hoffe nicht, ich fand's geil. <lacht> okay, aber, aber die, die Idee an sich von Devolver zu sagen, okay, unser Showcase ist quasi ein, eigentlich ein viraler Witz. Ja, und es geht gar nicht so sehr um die Spiele, die wir zeigen, sondern darum, dass dieses Showcase einfach sich danach verbreitet und alle Leute sehen wollen, was wir dieses Jahr wieder für einen Wahnsinn äh, hier produziert haben, so wie jedes Jahr in den letzten Jahren. Das finde ich einen sehr cleveren Schachzug einfach aus Marketing-Sicht. So, und wenn es jetzt aber die E3 wäre... Und es wäre der Fokus auf, ja, die großen Hersteller vor Ort. Und jetzt ist die Sony-Konferenz. Und es ist, gab ja früher noch Nintendo-Konferenzen. Und Microsoft natürlich. Und EA und Ubisoft und Activision hat auch mal was gemacht. Bethesda natürlich auch da noch teilweise äh, Showcases und so. Naja, um ehrlich zu sein, die letzten zwei Jahre waren die ersten Jahre, in denen ich diese Devolver-Konferenz überhaupt angeguckt habe. Mhm. Einfach weil dieser Fokus weg ist von den Großen. Wobei die Volver schon immer verdammt clever war. Ja. Die haben
2: halt früher bei der richtigen E3, tja, die waren halt nie auf einer Messe, haben sich aber immer einen Parkplatz direkt äh, neben dem Messecenter gemietet. Ja, das stimmt. Und haben da halt Wohnwagen <lacht> hingestellt mit, und da gab es halt immer cooles Essen. So, was halt mhm. nun in der Messezentrum A unfassbar schlecht und B unfassbar teuer eben war. Und da halt draußen diese Wohnwagen mit den Grillstationen am Start zu haben, das war smart. Also so haben sie dann halt auch die Leute zu sich bekommen. Ja. Aber äh, das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, den du da nennst, weil genau dieses übergreifende Konzept, dieser narrative Rahmen, dieses hey, genau das hat mir beim Summer Game Fest gefehlt. Und das gibt's ja bei den Game Awards durch den Award-Rahmen. Mhm. Ne? Äh, dadurch hast du halt irgendwo noch was, was da, was das alles so ein bisschen zusammenhält. Und den Rahmen hast du eben auch bei den anderen Herstellern eben immer über diese Dachmarken in irgendeiner Form. Oder halt auch über Instrumente wie den Game Pass oder so. Aber es war halt, ja, hat halt komplettes Storytelling einfach gefehlt in
1: irgendeiner Form. Weil Aber reicht die Strahlkraft jetzt von so einer Präsentationsshow wie von Devolver auf die, auf ihre eigenen publizierten Spiele? Weil ich meine, es waren noch nie so wenige Trailer zu Devolver-Spielen innerhalb von der <lacht> Devolver-Show wie gestern. Und die Leute haben halt immer so, ah, die Devolver-Show ist so geil und das ist so lustig und die geht dann auch so ein bisschen viral, aber um die Spiele geht es ja nicht mehr so groß. Könnt ihr jetzt spontan alle vier, Spie vier Spiele aufzählen, aber, die gezeigt aber, aber, wurden? Das ist
2: ja auch nicht die Idee, weil das ist ja genau das Problem über die Spiele. Die Devolver-Spiele klicken oder kicken dich ja selten bei der allerersten Präsentation. So, oder hast du bei der, ja gut, du hast es vielleicht schon bei Cult of the Lamp gedacht haben, <lacht> als es kam. <lacht> genau, gerade das bei dem, bei, dem, bei dem gerade nicht, Nein. aber ja. Ja, aber
3: ne, verstehst was ich okay.
2: meine? Das ist meistens. Das ist. Deswegen finde ich das eigentlich relativ clever von ihnen, dass sie halt einen Rahmen schaffen, den man sich anschauen möchte, und da halt die Spiele einbetten, weil sie genau wissen über die Spiele selbst hätten sie halt gegen einen Battlefield, Cyberpunk, Call of Duty, Assassin's
3: Creed halt relativ wenig Chancen, was die Aufmerksamkeit angeht. Ja, und außerdem Talos Principle 2. Bei ja, Sony auch, ich mein, auch schon. Ja, okay. Es ist nicht neu. ne? Das galt ja für vieles beim Summer Game Fest. Neu ist es nicht. Auch Nicolas Cage war nicht neu. Die Nachricht kannte man schon. Wobei ich sie nicht kannte und dachte, es wäre ein April-Scherz, jetzt endgültig, irgendwie auch ein verspäteter, dass Nicolas Cage da plötzlich in Dead by Daylight ist. Aber gut, anderes Thema. Was, glaube ich, für die Devolver und was für viele auch Indies oder kleinere Titel, sagen wir mal, die beim Summer Game Fest zu sehen waren, was für die halt elementar wichtig ist, ist einfach Wishlisting. Ne, dass sie auch bei jede, jedem am Ende von jedem Trailer muss man mal drauf achten von einem mindestens kleineren Spiel ist Wishlist now klingt jetzt geht jetzt auf Steam klickt auf den Wishlist-Button bitte wartet und freut euch auf unser Spiel weil Wishlisting einfach der kürzeste Weg ist zu verkaufen ne, also es gibt halt äh, Statistiken die zeigen ne, je mehr Wishlist-Einträge du hast desto mehr verkaufst du am Ende und weil je mehr Wishlist-Einträge du hast dich Valve auch sichtbarer macht auf Steam also Valve hat selber mal gesagt, ab 50.000 Wishlist-Einträgen, das wäre so eine ne Zahl, die man mal anvisieren sollte, dann wirst du nicht nur gefeatured halt irgendwie logischerweise in den meist gewischlisteten Spielen, ne, wo es eine eigene Liste gibt auf Steam, sondern kriegst halt auch andere Platzierungen, weil Steam weiß, okay, dieses Spiel ist beliebt, das müssen wir auch featuren und in diesem riesen Wust von Spielen, die auf Steam erscheinen, ist Sichtbarkeit halt die allerwichtigste Währung, überhaupt. Plus, wenn du ein Spiel Wishlistest, dann äh, kriegst du Reminder, einfach wenn der Early Access startet oder wenn es released oder wenn es ein Sale hat, der, oh Gott, da gibt es ganz bestimmte Regeln, der irgendwie länger dauern muss als acht Stunden und mit Rabatt über 20 Prozent. Weil ich bin mir nicht, dass die Zahlen angeht, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die Leute, die das Spiel auf der Wishlist haben, werden dann halt auch darauf hingewiesen, wenn es vergünstigt ist. Und das macht diese Wishlist-Einträge einfach zu purem Gold. Und sowas wie das Devolver-Showcase hat einfach dadurch, dass es viral geht, dass dann alle Leute sagen, hey, ich will mir diesen Quatsch einfach anschauen, den sie da wieder verzapft haben, hat dann einfach nur den Nebeneffekt, dass du damit vielleicht halt die Trailer noch mitnimmst und sagst, ach ja, dieses Talos-Principle oder Wizard with a Gun, ne, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Vielleicht das wischliste ich mir jetzt einfach mal und dann sehe ich ja, ob das irgendwann vielleicht günstiger zu haben ist. Vielleicht würde ich es mir jetzt nicht zum Vollpreis kaufen. Aber für Devolver ist es trotzdem halt Wichtig, dass du einfach in dem Moment das gesehen hast, dann vielleicht sogar die Wunschliste entsprechend angeklickt hast und äh, sie den Effekt dann haben, den Positiven daraus. Also ich glaube, dass gerade wenn man so ein Ding macht und es wirklich darauf anlegt, viral zu gehen, und das machen sie wirklich gut, muss man sagen, mit ihren Pressekonferenzen, ist das eine. Also ich finde das eine clevere Strategie.
1: Da ich jetzt kein großer Wishlister bin, gibt es denn eine schnellere Variante, was zu Wishlisten, als es während dem Show gucken im Steam-Shop zu suchen und dann zu Wishlisten. Also es gibt noch keinen <lacht> QR-Code, irgendwie so einen Button direkt bei Twitch oder bei YouTube, wo du sagst Wishlist now und klickst du drauf und schon ist es auf deiner Wishlist bei Steam. Wäre ja auch noch so ein Hebel, den man äh, vielleicht mal nicht, überlegen könnte. Das, aber äh, nee, ja. Ja. Äh, Stichwort äh, greifbarere Spiele während so einer Show. Was wir jetzt auch zunehmend sehen, ist, dass ähm, Demos zu spielen oder ja. gleich komplette Spiele geshadow werden. Gestern zum Beispiel Lies of P, kommende, äh, kommende Souls-like Sieht sehr, sehr gut aus. Spielt man so eine Pinocchio-Variante in einem mhm. ähm, Belle Epoque Paris oder zumindest was, was danach aussieht, koreanisches Studio. Ähm, ist das jetzt was, was zur E3 noch nicht so da war und was jetzt im Kommen ist? und Oder hat das was mit der Messeinfrastruktur zu tun oder können das Publisher jetzt einfach schneller machen? Dass du sagst, pass auf, spiel es jetzt da, schau dir die Demo sofort an. Ich glaube nicht, dass es ein neuer, neuer Trend
2: ist. Es gibt äh, da ja schon immer die, die, die Hebel. Früher gab es mal Demos auf einer Gamestar-CD. Ah. Ich bin <lacht> alt genug, um mich dran zu erinnern. Nein. also Ultima äh, 9. Oder ja, ja. halt auf dreieinhalb Zoll Disketten oder so. Die, die, oder auch die Playstation, offizielle Playstation-Magazin mit Demo-Disc und so. Das gab es schon immer. Das hat jetzt ein paar Jahre nachgelassen, ist jetzt aber wieder deutlich stärker geworden. Ähm. Weil Spiele einfach auch viel leichter verfügbar sind. Das heißt, du musst irgendwie ähm, da Eindrücke den Leuten geben. Äh, jetzt steht ja, ist auch wieder direkt angekündigt worden, auch wenig überraschend das Steam Next fest, ja, mhm. was ja nur aus Demos besteht, hunderte Demos. Also wieder unfassbar. Also mittlerweile gehört eigentlich für die meisten eine Demo inzwischen dazu, auch auf Nintendo Switch ist es sehr, sehr häufig so, dass es halt auch gerade bei Blockbuster eine, eine Demo äh, gibt, wo du dann sogar deinen Spielstand dann übertragen kannst zur Vollversion, ähm, ist jetzt inzwischen wenn, eigentlich schon ein sehr etablierter Baustein des Marketingplans.
3: Ja, aber die hatte ja auch mal ihre Schwächezeit, die Demo, ne? so in den letzten, also ich kann mich erinnern, erst so seit drei, vier Jahren kommt das wieder, dass man Demos veröffentlicht. Inzwischen durch das Steam Next Fest ist es halt einfach noch so viel mehr geworden, dass da erscheint. Ähm, nichtsdestotrotz, auch im AAA-Bereich wird das ja wieder gemacht, man nennt es nur anders, zum Beispiel bei Diablo 4, das ja drei Betas hatte, die auch nichts anderes waren, als die Demo von Story Act 1. Ne, einfach dieses Leute mal spielen lassen, bevor es rauskommt, das finde ich sehr positiv. Also dann weißt du, bei Diablo haben wir auch schon hier besprochen, bei Diablo hatte man dann schon einen recht guten Eindruck davon, was das Spiel zumindest halt in diesem noch nicht Endgame-Teil äh, sein wird und wie sich spielen wird, wie die Story sein wird, wie die Atmosphäre ist und das kann gerne Schule machen finde ich. Auch bei großen Spielen. Ich bin nicht sicher, ob es Schule machen wird, weil vieles, also ne, eine Demo von einem neuen Need for Speed oder sowas wäre vielleicht auch erfreulich mal. Oder eine Demo von irgendwie Call of Duty, keine Ahnung. Ja, also von, von, von den richtig äh, größeren Sachen, die uns so erwarten. Aber das das finde ich wieder eine der positiven Sachen, die sich gerade tun. Das Problem bei Call of Duty ist, dann, wenn du eine Demo machst, eine
2: einstündige, hast halt schon 25 Prozent <lacht> ja. des Spiels. So. <lacht> Und äh, natürlich äh, Eignet sich ein Diablo 4 natürlich auch exzellent für, so für so eine Marketingmaßnahme, ja, weil du kannst eine Sache ausklammern, du sagst halt, hey, wenn du bis Level 25 spielst, kriegst du noch so ein schönes Voice-Baby ja. in den Rucksack und äh, natürlich eine super Upselling-Option so, ne, weil hey, ich will dann ja natürlich auch mein Voice-Baby dann eben auch äh, haben und dann auch spielen und, ähm, aber... Klar, wenn sie es dann eben auf dem qualitativen äh, Niveau eben liefern, und es wird ihnen auch sicherlich geho dabei geholfen haben, den Launch für Online-Rollenspielverhältnisse so sauber hinzubekommen. Ähm, also insofern, ja, war das, denke ich, positiv zu bemerken. Und ähm, ich, also ich weiß es zumindest von fast allen kleineren äh, Developern, dass sie entweder mit Early Access oder mit einer Demo planen. Also mhm. das ist quasi gesetzt, äh, um eben genau das, was du sagst, dieses, dieses Wishlisting eben hin zu bekommen, diese Sichtbarkeit. Weil das wird eine zunehmende Herausforderung für die ähm, Hersteller, eben auch durch die äh, zunehmende, ich es mal Netflixisierung des Gaming-Marktes, ne? weil du halt diese Spiele bei Epic hinterhergeworfen wirst, weil du hunderte Spiele im Game Pass drin hast. So, das heißt, wir bekommen es plötzlich auch mit neuen Gatekeepern zu tun, die eben diese Kontrolle haben, welche Spiele bekommen Sichtbarkeit bei mir. So, und das sind halt, sind halt nicht mehr Media Markt, Saturn und Amazon und Co., sondern das sind dann jetzt eben die Online-Stores, wo du eben mit deinem Spiel unter Hunderten in irgendeiner Form hervorstechen musst und Sichtbarkeit
1: brauchst. Ein Spiel, was anscheinend auf Platz 3, das hast du mir auch aufgeschrieben, dankeschön, der meist äh, gewishlisteten <lacht> Spiele auf Steam hinter Starfield und Hollow Knight Silk Song ist. Heiko, weißt du es? Das, 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 das äh, Kuscheltier-Prügelspiel,
2: ja. Party Animals 2, glaube ich. Ja, ne? Auch ein guter Ach, Name das. dafür. Party
1: mhm. Animals, ist nicht mal Teil 2. <lacht> das sieht nur aus wie Teil 2 von Gang Beasts. <lacht> ja. ähm, äh, hätte man jetzt auch nicht auf dem Zettel, ne? dass so viele Leute hinter diesem Spiel her sind. Ja, da, weil wir alte Säcke sind. Also ich bin großer Gangbeast-Fan, aber ich hatte jetzt auch mit irgendeiner irgend so Strahlkraft... Weil Kraft wir zwei alte Säcke sind, <lacht> sind und du ein hipper, alter Sack. Aha, <lacht> Na, immerhin. Nein, äh, da, da muss man ja
2: ganz klar sagen, dass, dass diese Spiele eine sehr spezielle äh, Zielgruppe auch haben. Ich meine, du bist ja selbst auch Let's Player. Ja? ja. Das ist halt ein Spiel, was ich natürlich perfekt für Twitch, für Let's Play, für Live-Gameplay eben... Ähm, eignet so und ähm, das ist natürlich auch eine völlig neue Herangehensweise, eine völlig andere Art und Weise, eben auch Spiele wahrzunehmen. Das ist jetzt ja auch nicht äh, komplett neu. Äh, da hatten wir jetzt ja viele Spiele in den letzten Jahren, die in diese Richtung gehen, die also eher über ähm, ja den Social Media und über Twitch eben auch funktionieren. Among Us das ist ein super Beispiel, äh, Fall Guys, ja.
3: ja. Ja, und du kannst eine Katze, äh, eine Katze spielen, die einen Orangenhelm auf hat, also einen Helm aus einer Orange. Ich bitte euch, ja, nichtsdestotrotz, mich hat es sehr überrascht, das da zu sehen, weil ich kannte das noch nicht, wurde ja auch schon vor einiger Zeit angekündigt, war glaube ich sogar schon mal bei Sony zu sehen auf dem hm. Showcase. Wenn ich recht erinnere, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und äh, ich war sehr überrascht, dass es so weit vorne steht einfach in dieser äh, Wunschliste, in dieser Gesamtrangliste der Wunschlistenspiele. Ähm, weil es ja, also ich meine, ne, es ist halt ein Spiel, wo man mit Kuscheltieren um Dinge kämpft und aufeinander einkloppt und um ein
1: riesiges Gummibärchen kämpft, das man hin und her zerrt und solche Sachen. Oder andere in den Ofen reinkickt. Ähm, ja, Aber es wirkt einfach wie ein sehr durchgepolishtes Gangbeast, das ja auf so einem nicht enorm hohen Niveau irgendwie stagniert ist äh, und das sieht <lacht> halt jetzt aus wie quasi der legitime Nachfolger ja. und ist natürlich wahrscheinlich für Couch-Coop oder Couch-Versus in dem Fall eher und Streaming natürlich perfekt geeignet. Ein Spiel, was wir noch gesehen haben, da hast du mir notiert, ein Spiel, das einen Anruf vom Anwalt oh, bekommen ja. wird und da haben wir gestern, äh, Maurice und ich, auch schon lange gerätselt, PAL World, ja. Open World Survival mit Monster sammeln ähm, und wir waren uns nicht sicher, sind das denn jetzt offizielle Pokémon oder nicht? Nein. <lacht> Nein, aber fast. Ja, das sind <lacht> die, Pokémon. Die gehen äh, aber äh, weniger freundlich miteinander um, als die Pokémon, die wir so kennen. Ne? <lacht> ja, steht Nintendo bestimmt voll drauf. Ja.
3: Pokémon mit Schusswaffen, mit Gatling-Guns. Ja, Wahnsinn. Ja, aber das, sind diese, also das Design von diesen Monstern, ne? du, das ist ja wie Pokémon. Du erkundest eine Open World, du sammelst Monster, die dann auch so Elementarfähigkeiten haben und den Kampf einsetzen. Es ist auch offline spielbar, habe ich zumindest gelesen in Foren. Die Entwickler selber haben es, glaube ich, noch nirgendwo so schriftlich kommuniziert. Ähm, also ein klassisches Open-World-Singleplayer oder auch Koop-Monster-Sammelspiel wie Pokémon plus Schusswaffen. Und diese Monster sehen wirklich komplett Pokémon-mäßig aus. Also die Designs Ich weiß nicht, wo Designschutzmarken anfangen oder aussehen, so Schutzmarken für Aussehen, aber also es ist nah dran an, an äh, Monster-Plagiat, würde ich mhm. fast mal sagen, so aus meiner rechtlichen Laiensicht. Ähm, da bin ich gespannt, ob da Nintendo noch irgendwie kann mal das so sich meldet.
2: Erscheinen kann das erst so. erstmal so. Also, ja. also wird man abwarten. Also ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass die komplett dumm sind und <lacht> sich da nicht vorher äh, rechtlichen irgendeiner Form absichern. Also die sind doch auch nicht blöd und sehen genau, was sie dort machen. Ja. So. Und ich meine, Joff hat's hat es als äh, Pokémon with Guns ja. halt angekündigt. So. Ähm, und ja, Markenschutz, unglaublich komplexes Thema. Wo fängt er an? Wo hört er auf? Die werden sich vorher informiert haben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Vielleicht nutzen sie irgendwelche Markenschutzrecht, Lücken, die bei Pokémon äh, existieren. Ähm, Pokémon Company ist sicherlich kein Unternehmen, genauso wenig wie Nintendo, mit, dich, mit dem du dich rechtlich irgendwie anlegen willst, <lacht> äh, weil du auch weißt eigentlich, dass sie ja sofort reagieren, im Guten wie Schlechten auch. Ne? Äh, also sind ja auch bei, bei Modding oder äh, Emulatoren sofort am Start. Ja? Äh, also ich bin gespannt. Also äh, ich glaube, die werden sich da schon sehr, sehr stau gemacht haben. Aber da haben wir sicherlich das letzte Wort noch nicht äh, gesprochen und auch noch nicht gehört.
3: Ja. Sie suchen ja momentan Influencer, die ihr Spiel äh, spielen wollen, beziehungsweise Content-Creator. Also wenn ihr einen kleinen Kanal habt und ein Spiel vorstellen wollt, dann Uh, Pal world <lacht>
2: ja, Aber sind die viele Content-Creator, jetzt gerade auch wieder bei Zelda, nicht sowieso richtig sauer auf Nintendo, wegen der harten Vorgaben, dass sie
3: vielleicht <lacht> durchaus Bock hätten, auf Pokémon zu schießen? Ich glaube, dieses das ist ja das. Ich mhm. glaube, dieses uh, Pal world mal unabhängig von Nintendo und was die so machen, uh, erfüllt durchaus Träume. Ja, okay. Weil so ein, ein modernes uh, 3D-Open-World-Pokémon Spiel mit, also jetzt mit Schusswaffen oder nicht, das ist jetzt vielleicht nicht der Traum aller Pokémon-Fans. Aber äh, das ist ja was, was es bislang nicht gibt. In, auch mit der Grafik von Nintendo. Das heißt nicht, dass Perlworld in irgendeiner Form gut wird. Um das auch mal zu sagen, keine Ahnung, ob das gut wird. Vielleicht wird es auch irgendwie Grindmüll, Ja, das kann absolut sein, wir wissen das nicht. Weil Die letzten Pokémon-Spiele waren ja auch technisch durchaus mhm. umstritten. Da gab es auch diverse Problemchen, das ist absolut korrekt. Nee, aber die, einfach diese Fantasie zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine 3D-Welt wie äh, Zelda oder so, die ich erkunden kann und dabei Pokémon sammeln, auf den Pokémon fliegen, auch in den Kämpfen sie natürlich einsetzen mit ihren Fähigkeiten. Ich glaube, die Fantasie haben äh, viele oder den Wunsch haben viele. Also insofern ist das, glaube ich, Zumindest ein Spiel, was man mal im Auge behalten muss.
1: Ja, ähm, dasselbe gilt auch für eine kleine Überraschung. Äh, Final Fantasy VII ist wieder in aller Munde. Und bevor wir nachher im großen Slot äh, das Spiel detaillierter zerpflücken, ähm, haben wir noch einen Trailer gesehen für Final Fantasy VII Ever Crisis. Ich muss immer mal wieder nachlesen, <lacht> weil ich bei Untertiteln von Final Fantasy-Spielen langsam ein bisschen durcheinander komme. Und Ganz ehrlich, habt ihr begriffen, was das ist? Nee, Außer, aber dass das habe ich bei Final Mobile Fantasy
2: ist. 7 oder Final Fantasy Spin-Offs auch äh, aufgegeben. Also ich bin durchaus, würde mich schon als Serienfan bezeichnen. Also die meisten Haupttitel habe ich tatsächlich durchgespielt. Ich habe sogar auch mal, äh, wie heißt dieses, Final Fantasy Hero Collector-Spiel <lacht> für Mobile mal eine oh Weile ausprobiert und so. Also ich bin wirklich durchaus schmerzfrei, aber es da bin ich raus, ganz ich
1: ehrlich. Ich dachte ja, ehrlich gesagt, im ersten Moment, das sei ein Remake von Final Fantasy VII, aber ein klassisches Remake ähm, für Mobile-Geräte. Und dann war ich erst gleich Feuer und Flamme, weil ja diese Adaptionen, die es vom Sima gibt für iPad und so, die sind ja alle durch so einen komischen ähm, Square enix Typo- und Pixelart-Schredder gelangt, so dass die irgendwie überhaupt keinen Schaum mehr haben. Und das sah jetzt eben ganz schön aus. Und irgendwann habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, was es geht, gerade mit unterschiedlichen Grafikstilen. Ja, das ähm, ist ja, aber äh, ja. was ist denn das? Micha, weißt du das? Nee, aber das ist ja
3: genau die Krankheit, die ich vorhin schon gesagt habe von diesem Summer Game Fest. Du verstehst es halt einfach nicht, weil es dir keiner erklärt. Ja. Ne? Es ist ein Mobile Game. Das wissen wir. Und vielleicht auch ein Fingerzeig. Ne? Mobile Spiele äh, waren jetzt früher nicht unbedingt der Kern der E3, sage ich mal. In den letzten <lacht> Jahren sind sie es immer mehr geworden. Ähm, Square Enix ist auch wahnsinnig erfolgreich mit diesen Final-Fantasy-Mobile-Spielen. Also das sind ja äh, Gelddruckmaschinen, insbesondere auf dem japanischen Markt, aber auch international. Und ähm, dass sie das jetzt auch da zeigen und unter anderem dieses King Arthur Rise of Legends war ja auch noch zu sehen, was auch unter anderem ein Mobile-Game ist. Ich glaube, das kommt auch äh, für einen PC. Aber das zeigt halt auch einfach, ähm, wie sich diese Branche ändert. Ne? Und äh, nicht nur das, auch äh, eine neue fortnite season wird auf dem Summer Game Fest gezeigt. Oder eine neue Modern Warfare 2 Season oder Call of Duty Season wird auf dem Summer Game Fest gezeigt. Also es sagt einfach, das ist jetzt nicht mehr diese, ich meine, das ist jetzt keine neue Nachricht auch, das sagen wir seit Jahren, ne, dass es diese Veränderungen einfach gibt im Markt. Aber es ist halt nicht mehr die klassische AAA- oder AA-Gaming-Show, wo halt die neuen Singleplayer- oder Multiplayer-klassischen Blockbuster gezeigt werden, sondern wir gehen Richtung Mobile Game, wir gehen Richtung Service Game, die neuen Neuen in Anführungszeichen, ne? wie lange gibt es Smartphones, aber die, das ist jetzt ein, ein wichtiger und großer Teil der Industrie oder der mit der größte natürlich, was Mobile Gaming angeht und Service Games und ähm, da ist es nur folgerichtig, dass dann auch ein Final Fantasy Mobile Game da gezeigt wird, auch wenn dann wir nicht Final Fantasy äh, Fans davor sitzen und sagen, okay, es ist wohl irgendwie eine Art Prequel, indem man mehr erfährt über Sephiroth, den äh, so Obermods von Final Fantasy 7, also irgendwie mehr aus seiner Vergangenheit, mehr über seine Vorgeschichte in irgendeiner Form. Aber wie das dann genau mit Final Fantasy 7, dem Hauptspiel zusammenhängt, wie das mit Crisis Core zusammenhängt, dem anderen Ableger von Final Fantasy 7, mit dem es ja wohl zu tun hat, sonst hieß es nicht Ever Crisis. Ähm, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen tiefer drin sein in diesem Final Fantasy Universum, aber das sind ja auch ein
1: paar Millionen Leute. Das stimmt. Ähm, außerdem hat das Summer Game Fest einem großen Publisher auch eine Plattform gegeben, nämlich Electronic Arts, die keine eigene <lacht> Präsentationsshow haben, zumindest jetzt nicht in den kommenden Tagen. Und äh, wenn dann, ich weiß nicht, Reisig, weißt du, machen die im Sommer ein Showcase irgendwie? Ich weiß nichts Offizielles. Na gut. Ähm, jedenfalls haben <lacht> die. Sagen, sagen wir mal so:
2: ähm, Electronic Arts. Wird irgendwann müssen. Richtig. So. Ähm, und was man auch zu Electronic Arts äh, sagen muss, ja, ich glaube ich, in den letzten Monaten und so ist viel Blödes passiert mit AAA-Publishern und so, aber das, was Ele Electronic Arts in den letzten zwölf Monaten rausgehauen hat, an klassischen Singleplayer-Vollpreisspielen ohne Mikrotransaktionen, <lacht> Ist schon erstaunlich. Ja, ein vernünftiges, äh, ja gut, mitkommen, Need for Speed hat ein aber vernünftiges Need for Speed, ein geiles Remake mit Dead Space, ähm, jetzt Jedi Survivor zwar technische Probleme, aber auch ein geiles Spiel, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Die haben ganz schön, sie haben sich ganz schön etabliert, jetzt auch mit ne, das Immortals auf Aveum <lacht> heißt es, glaube ich, ne? Äh, auch wieder Singleplayer-Shooter ohne, ohne Dönikes ähm, Das neue Spiel von Josef Fares, was da ist. Also die sind, die, die etablieren sich gerade wieder mehr so als Klassischer Singleplayer-Entwickler, <lacht> was irgendwie komisch ist, ne? Das war hätte, hätte ja immer gedacht,
1: nee. Und Immortals of Aveum, das war jetzt das eine Ding, das äh, erscheint auch schon im Sommer, das unter der Dachmarke EA Originals äh, erscheint. Und Würdet ihr jetzt auf Anhieb sehen, dass das ein EA-Spiel ist, wenn ihr jetzt dieses Logo nicht gesehen hättet? Nee, ne? Nun, nein.
3: Ich also jetzt äh, Asche auf mein Haupt und so, aber ich wusste das nicht mal, dass es ein EA-Originals-Programm so. EA ist. Nein, weil ich doof bin, natürlich ist es ja auch nicht mein Job, über Spiele informiert zu sein. Nein, ich, wu ich wusste es nicht. Also wenn die, ich, gestern kam dieses Logo am Ende des Trailers EA-Originals und ich so, ach so. Ach, die publishen das in ihrem Indie-Programm ja mehr oder weniger. Ja, Wobei es tatsächlich
2: ein sehr bewusster Strategiewechsel ist, Natürlich. Was die, EA Originals angeht, das haben sie auch offen kommuniziert, sie mhm. haben quasi ähm, EA Originals als kleinen Indie-Talente-Hub am Anfang angefangen und haben das so ein bisschen ausprobiert, kriegen sie die Infrastruktur aufgesetzt und sind damit ja sehr erfolgreich gewesen. Ich meine, It Takes Two ist halt ein riesen Verkaufserfolg, ja. für, gerade angesichts des begrenzten Budgets, dass du für so einen Titel investieren musst. Weshalb sie jetzt eben so die, diese nächste Stufe zünden und halt sagen, okay. Und das Interessante ist ja, jetzt kommt wieder der alte Sack, das ist ja so ein bisschen eine Rückkehr zu den Wurzeln dieses Unternehmens. Weil EA, Electronic Arts, ja, Kunst, elektronische Kunst, hat ja mal früher in den 80ern tatsächlich so als Künstlerlabel angefangen. Wenn man sich so die ganz alten Spiele wie so ein Archon anschaut, da standen die Entwicklerteams, da standen die Künstler im Mittelpunkt. Mhm. Und das ist schon so etwas, was sie zumindest als Teilbereich, und das sagen sie auch recht deutlich, so ein bisschen wieder hervorheben wollen. Und eigentlich eine, eine ganz
3: coole Entwicklung, ehrlich gesagt. Ja, also ich meine, man, man, man kann auch sagen, sie haben angefangen, als äh, Firma, die es verstanden hat, mit Künstlern Geld zu machen, wie so ein Plattenlabel. Ja. Ne, das war halt clever damals zu sagen: Hey, das neue Spiel von XY. Ja, und gleich hast du halt wieder einen, einen Push, was Marketing angeht und was Verkäufe angeht. Ähm, dieser, äh, dieser Strategiewechsel bei EA Originals, den sieht man ja schon bei äh, Wildhearts. Mhm. Ne, bei diesem Monster Hunter ähnlichen Spiel, was interessanterweise ja eine Kooperation war mit Koitecmo. Also mit einem japanischen Publisher, Also es ist kein Indie-Game oder sowas, sondern eigentlich eine Koop-Arbeit von zwei Publishern. Electronic Arts bringt es dann halt auf den westlichen Markt, hatte auch technische Probleme, als es rausgekommen ist. Man weiß auch nicht genau, wie gut es sich verkauft hat. KoiTecmo Tecmo sagt, es war erfolgreich. Was das heißt, sagen sie nicht, aber immerhin. Ne? Aber ähm, es wird sozusagen ihr externer... Publishing-Arm. Ne? EA ist nicht nur ein interner Publisher jetzt, die selber Spiele machen, sondern auch einer, der äh, externe Spiele vertreibt. Äh, um vielleicht kurz zu dem Immortals of äh, Aveum nochmal zurückzukommen. Alter, macht mich das verrückt. Ich kann <lacht> das Spiel nicht anschauen. Es ist so bunt. Das ist mir viel zu also an sich sieht es technisch gesehen natürlich toll aus. Es ist ja so ein Magie-Shooter. Es ist quasi das das Zauber-Call of Duty, das Fantasy-Call of Duty. Auch schon Unreal Engine, ne? Engine 5, Unreal Engine 5. titel ja. Genau. Ähm, in dieser Demo stampfst du auf einem gigantischen Koloss, einem goldenen Mech durch den Ozean, während er von so fliegenden Luftschiffen oder was angegriffen wird, die er dann mit seiner riesigen Pranke aus dem Himmel reißt. Also... Wahnsinnig krass äh, äh, inszeniert, aber alter, so ver und so, und es ist so, so bunt, so viele Farben, dann ballerst du mit den Zaubern da rum, du rennst rum, es ist, ah, da bin ich zu alt für, glaube ich. Ich habe Bock
1: drauf. Und was ich ist denn mit den anderen ah. EA-Marken dann jetzt, wenn die keinen Showcase in dieser Schlaglichtwoche haben? Es ist ja nicht so, dass EA an nichts entwickelt. Sie haben noch weitere Star-Wars-Spiele in Arbeit, einen Shooter von Respawn, ein Star-Wars-Strategiespiel. Ähm, BioWare arbeitet an einem neuen Dragon Age, an einem neuen Mass-Effekt. Wäre es jetzt nicht an der Zeit gewesen, für EA zumindest da einen Teaser zu veröffentlichen? Entweder im Rahmen der Summer Game Fest Show oder erwartet ihr von EA was auf einem der anderen Showcases noch? Also Ach, wahrscheinlich ich, bei Xbox dann. Die, ein EA hat da ja keinen Druck. Ja, so, Die können machen, ist. was sie wollen. Wenn, wenn EA
2: sagt, wir machen jetzt unser EA Play, dann, dann schaut die Welt zu. Gerade weil es da ja so mit den Bioware-Titeln oder so, sie haben da ja die Marken. Ähm, das, das ist Ihnen völlig egal. Vielleicht, Vielleicht nutzen sie auch die Gamescom. Mit Gamescom haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ne? Mhm. Gamescom, E3, gleiche Schicksal. Gamescom hat es, meine cleverer gemacht, sich da aufzustellen. Man, man, Ich meine, man kriegt ja jetzt schon mit. Ne? Nintendo hat zugesagt zur Gamescom. Ähm, Sony hat jetzt abgesagt, aber äh, Bandai Namco hat zugesagt für eine Gamescom. Also da sind schon ein paar Größere jetzt dabei. Ich meine, From-Software, wurde ja gestern auch spekuliert, war nicht da, mhm. ähm, kommt ja das ring add on ähm, also da gibt es schon noch genug zu erzählen. Das wird sich jetzt halt ein bisschen weiter verteilen. Also klar, der Showcase wird sicherlich das Highlight werden, ähm, wo sie eine Menge raushauen werden, aber ich glaube schon, dass nach wie vor der Fokus, aber falls die Grundstrategie ist von Microsoft, der Game Pass weiterhin sein wird. Also, die werden den Fokus auf Titel haben, die direkt in den Game Pass äh, gehen. Ich glaube nicht, dass da viel Platz für anderes sein wird. Und ähm, dann wird sich das über die nächsten Wochen und Monate verteilen. Ich rechne aber damit, dass vieles davon tatsächlich spätestens im August passieren muss. Ganz einfach, weil die ihre Vorbestellungen brauchen für das entscheidende vierte Quartal, wo nun mal die Musik spielt im Gaming.
3: Ja, und weil sie auch, dafür sind diese Shows ja auch da, die sind ja nicht nur für uns gemacht, muss man ja sagen, mal so äh, egoistisch, wie wir doch manchmal sind. Also mit uns meine ich jetzt nicht uns Presse, sondern uns Spielerinnen und Spieler, sondern die sind natürlich auch gemacht für Investoren, ne? um zu zeigen, okay, was ist unser Portfolio? Was sind die Spiele, von denen wir uns, die, also wo wir die Zukunft des Unternehmens gerade rein investieren und warum sollt ihr... Äh, uns treu bleiben und uns Geld geben für diese Zukunft? Warum haben wir starke Titel? Warum haben wir coole Sachen? Ne? was ist äh, äh, unsere Stärke jetzt in Zukunft? Ähm, das sind natürlich immer diese Showcases auch ganz klar halt Botschaften an, äh, an Geldgeber, an Aktionäre und so weiter, um zeigen zu können, wie cool man aufgestellt ist. Das ist dann immer Einfach. super
2: spannend zu sehen kann ich auch nur jedem empfehlen, der hier zuschaut. schaut euch den Aktienkurs nach dem Showcase an. Sowohl bei Microsoft als auch bei Ubisoft, weil dann könnt ihr ganz genau sehen, was diejenigen zu dem Thema sagen, die, da, die quasi die Kohle da rein investieren. Ja. Und ja. Das wird super spannend. Ja. Weil die sind beide unter Druck. Ja, Microsoft ist richtig unter Druck äh, vom Line-Up her. Da ist seit langer Zeit nicht mehr großartig was gekommen in Sachen First Party. Und Ubisoft Ganz genauso, ne? Mit äh, Skull and Bones, mit äh, eigentlich seit Valhalla keinen so richtig großen Hit mehr gehabt. Das hey, ist die haben jetzt
3: einen 2D-Prince of Persia. Das nicht Ich so. hab
2: da Bock drauf. <lacht> ich will das <auch> spielen.
1: <lacht> das ist mir nicht mein Prince of Persia. Mhm. Prince of Persia war in 2D immer am besten. Ohnehmlich. Das ist meine Theorie. Gut. Außer vielleicht dieses das ist, merkwürdige da Cell-Shading-Ding. Das ist ein Aber bisschen strittig jetzt hier alles. Ne? ja okay Wir, wir reden <lacht> ja dann äh, zu Ubisoft äh, dann im Showcase noch mal gesondert. Aber ja, bevor wir jetzt vielleicht noch auf den Day of the Deaths-Stream äh, eingehen, den wir gestern auch gesehen haben, auch hinsichtlich der Gamescom, ähm, was meint ihr, kommt die E3 in der alten oder einer ähnlichen Form noch mal zurück oder läuft die Gamescom als Leitmesse der E3 jetzt in den kommenden Jahren den Rang ab. Dass wir Mitte Juni von mir aus noch so einen Summer Showcase mit Jeff Keighley haben und <lacht> dass eigentlich das Publikum und die Weltöffentlichkeit dann eher im August nach Köln guckt oder wo auch immer die Gamescom früher oder später landen wird. Also ich glaube, die Gamescom ist
3: keine... Also das, der, ich glaube, der Begriff Leitmesse ist veraltet. Ähm, ich glaube, eine Messe, die neue Spiele zeigt hat ja Heiko vorhin auch schon gesagt, ist nicht mehr zeitgemäß. Weil man das nicht mehr braucht. Da hast du entweder Influencer, die deine Spiele zeigen und wo sich die Leute auch gerne anschauen, wenn man irgendwie bei Let's Plays dann zuschaut. Auch von Spielen, die noch nicht erschienen sind. Da hast du äh, Trailer, die du veröffentlichst. Eine Messe, auf der man konzentriert irgendwie Spiele zeigt, braucht's nicht mehr. Und das ist auch nicht die Gamescom. Und ich glaube, das ist auch nicht das Konzept der Gamescom. Die Gamescom soll... Nun, das klingt jetzt wie, wie, wie ein Werbeslogan, ich glaube, das ist sogar ihr Werbeslogan, aber die soll einfach Gaming feiern. Ne? Also das ist so ein Community-Event, auch für Leute, ne? also für Spielerinnen und Spieler, um dahin zu gehen äh, und überhaupt diese Gaming-Kultur zu feiern. Und das ist ja auch ein großer Unterschied zur E3. Die E3 war immer ein industrieinternes Event. Da geht Presse hin, da gehen äh, Publisher-Vertreter hin, da geht der Handel hin um zu wissen, was äh, im Weihnachtsgeschäft eine Rolle spielen wird. Gut, stationärer Handel ist jetzt im Spielevertrieb der nicht halt mehr... hat auch immer egaler wurde ne? genau. in, in den letzten Jahren. Hm. Genau. Und ähm, insofern, ich glaube, wir brauchen keine Leitmesse mehr. Ich glaube tatsächlich nicht dran, dass es nochmal eine E3 geben wird in der klassischen Form. Ich glaube, dieses Summer Game Fest oder irgendwelche Showcases wird es immer geben. Einfach weil gerade sowas wie jetzt das Hammer Gamefest auch wie gesagt für kleine Spiele eine Möglichkeit ist zu glänzen auch für kleinere Publisher vielleicht eine Möglichkeit ist sich ein bisschen in den Vordergrund zu bringen äh, oder auch für Mobile Publisher die halt einfach mehr auch in diesem Core Gaming wahrgenommen werden wollen ne? auch da muss ich ja sagen ne wer schaut solche Showcases an nicht irgendwie die Oma die Candy Crush spielt sondern eher wir Leute die halt sehr viel Zeit mit Spielen verbringen und sehr viel Leben in Spiele investieren sozusagen und Gerade weil Mobile Gaming ja sich auch in eine hochwertige Richtung entwickeln möchte. Nicht umsonst macht Ubisoft ja auch ein Mobile Assassin's Creed, auch andere Mobile Games.
2: Cross-Plattform, Cloud Gaming. Genau, Cross-Genau,
3: das ist dann der nächste Schritt. Ne? Wir reden immer mehr von AAA-Mobile, was es geben soll. Also nicht irgendwie Casual Games, sondern richtig hochwertige Mobile Games. Dann kommt es Cloud Gaming, die Plattformen verschmelzen ohnehin. Ne? Und dass man dann jetzt sagt, okay, wir sind ein etablierter Mobile Games Publisher. Hallo Tencent oder sowas. Und wir wollen in einer Reihe wahrgenommen werden mit microsoft mit äh, Nintendo, mit Sony und so weiter. Für die ist es natürlich da eine Riesenchance, da auch mit präsent zu sein. Deswegen glaube ich, ne, Showcase ist an sich, wird es geben. Äh, eine E3, auch als physische Messe, halte ich für Vergangenheit. Ich bin gespannt. Also,
2: ich, ich habe ja schon äh, diverse Abgesänge auf die E3 <lacht> formuliert, sowohl verbal als auch schriftlich. Ähm ich sag's mal so, gerade ist ja der Peter in L.A. Grüße an Peter. Ähm, der ist ja gerade da nicht zum Spaß. Da passiert also schon noch was, was Peter da gerade macht und zu dem man vielleicht in den nächsten Tagen da noch mehr auf äh, gamester.de lesen und erfahren wird. Oder bei uns im Stream, hier, hier bei Find Your Next Game. Hm. Würde ich viel <lacht> versprechen. Vielleicht. So. Ähm, also ich glaube, es gibt schon noch ein, ein Bedürfnis innerhalb der Branche, grundsätzlich einen Rahmen zu schaffen, in dem sie auch ja, viele Leute oder Influencer, da meine ich jetzt Journalisten genauso mit, also sei es jetzt ne, Streamer, YouTuber und eben auch Medienvertreter zusammenbringen können, um halt so ein bisschen das Ganze zu kuratieren und auch vieles äh, mitzunehmen, so und bei, ganz konkret beim Summer Game Fest gibt es ja die Summer Game Fest Play Days, die Summer Game Play Days, mhm. die Geoff Keighley im Grunde genommen nach dem Summer Game Fest organisiert. Auch das ist jetzt kein Geheimnis, sprich, da sind gerade Leute eingeladen, um dort Dinge zu spielen, die man eben zum einen äh, auf dem Summer Game Fest schon gesehen hat, vielleicht aber auch noch nicht. Also Ed Boon hat es ja gestern ja auch gesagt, hey... Ähm, man man äh, kann äh, Mortal Kombat die, kann da gespielt werden, dann werdet ihr mehr erfahren. Man war schon zu Cyberpunk, da gab es ja auch durchaus diverse Missverständnisse, <lacht> ähm, dass es jetzt da wohl was passieren wird in nicht allzu ferner Zukunft und äh, also in, insofern gibt es da schon noch einen Bedarf. Ich glaube, dass diese, diese ganz klassische E3, also wir stellen irgendwie riesige Stände in Messehallen, um da Journalisten und Industrievertreter durchzuschleusen, das ist vorbei. Aber ich finde, die Gamescom macht das gar nicht so blöd, also indem sie das Ganze eher als Community-Party macht. Und... Ich glaube schon, dass es dafür auch im Gaming-Kontext einen Markt gibt. Ich meine, man, man, wir wissen es ja noch vor der Pandemie, BlizzCon,
3: ja, Riesenthema, okay, genau. Star Wars
2: Celebration, ja? also die Marken, die Spiele da was mit der Community zu machen. Und auch das wächst ja immer mehr zusammen. Spiele werden ja mittlerweile auch auf einer Star Wars Celebration angekündigt. Ein Games Workshop macht seinen eigenen Skulls-Event, wo Spiele gezeigt werden. ja äh, Wizards of the Coast wird aktiv im, im Gaming-Bereich, macht seine eigenen Geschichten. Netflix hat jetzt äh, ja riesiges AAA-Studio, bauen sie auf und machen Spiele. Marvel wird sicherlich auch weiterhin nicht untätig bleiben. Sprich, da machen sich ganz neue ähm, ja Marken und eben auch wieder Entertainment-Komplexe auf, in deren Rahmen was passieren kann. Und deswegen glaube ich, es wird irgendwas geben. Ich glaube nur, dass es eben diese E3 als von, vom amerikanischen Branchenverband sündteure Standmesse, die hat sich überlebt. Und ich glaube nicht, dass sie zurückkommt. Aber ich und glaube,
1: dass an ihrer Stelle was anderes treten und wird. Und die Clusterung der Showcases, jetzt mal abgesehen vom Erscheinen in Los Angeles, weil es war ja bislang oder in den E3-Jahren ja schon so, dass die Spieler wussten, okay, Mitte Juni, wenn ich auch nur eine Sony Show oder wenn ich mir nur eine große Präsentationsshow im Jahr anschaue, dann passiert das Mitte Juni zur E3. Da erfahre ich, was ich die nächsten Jahre spielen kann. Da sehe ich die fetten Trailer, die großen Ankündigungen. Da wird der Traum verkauft. Und jetzt durch diese Clusterung der Showcases übers Jahr, oh, nächste Woche ist wieder ein State of Play, übernächste Woche, oh, Nintendo hat was angekündigt, kommt eine neue Playstation 5 Pro, weiß man nicht, vielleicht nächstes Mal, übernächstes Mal. Irgendwie ist es jetzt ja mehr Wischiwaschi geworden, was die Termine angeht. Meint ihr, das hat einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit der Spieler? Glaube ich nicht. Also auch da ist mittlerweile unsere Aufmerksamkeitsspanne so oder so zu breit
2: gefächert. Ja, das <lacht> ist ja immer irgendwie was, was passiert auch. Ähm, ich glaube aber im Übrigen schon, dass es bei diesen Sommer-Events bleiben wird. Einfach aus den Gründen, die wir gerade erwähnt haben. Die Hersteller haben eben den Druck, insbesondere in den USA, dass der wichtigste Markt ist. Dann müssen sie ihren Shit zum Black Friday raus haben. Ja? Und Black Friday. Das ist halt der wichtigste Verkaufstermin überhaupt. So, wann ist der? Ist November oder Oktober irgendwie so? Ende November so. Ende so, ja. ja. Sprich, bis dahin muss die Marketingmaschine laufen. Und Marketing, selbst wenn du es sehr kurz machst, drei Monate brauchst du schon. Und dann bist du halt im August. So, und. Also jetzt irgendwie einen, einen, einen Oktober einen Event zu machen und Spiele zu zeigen, die im November rauskommen, ergibt für sie wenig Sinn. Auch gerade wieder um Investorenfantasie und Aktienkurse und Geschäftsberichte und das ganze Kram, ja. Das ist für sie ja genauso wichtig. Also deswegen glaube ich schon, dass wir es an dass es bei einer Ballung in den Sommermonaten bleiben wird. Es wird sich halt vielleicht nicht mehr alles innerhalb von einer Woche abspielen, sondern im eben Verlauf von eben sechs bis acht Wochen.
0: Ja.
3: Die, eine, die eine Frage, die ich mir nur stelle dabei ist, was für eine Zukunft haben die Playdays oder überhaupt dieses Man-kann-Spiele-vor-Ort-anspielen? Ne? Weil das ist ja das erste Mal, dass es jetzt organisiert wird für das Summer Game Fest und es ist ja auch der Versuch so irgendwie natürlich diesen E3-Charakter der langen Demo und der äh, spielbaren Demo zurückzubringen oder zumindest zu erhalten. Zu einem gewissen Grad, wenn die Spiele schon nicht eher als Demo auf Steam stehen, dann ne, wenigstens zu sagen, dann laden wir halt äh, Medienvertreter in dem Fall und halt ausgewählte Personen, da darf ja auch nicht jeder hin, ähm, oder es ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, sage ich mal, wie es eine Gamescom wäre, sondern wir laden ausgewählte Personen ein, um sich die Spiele da anschauen zu können, um die Spiele anspielen zu können. Ich bin nicht sicher, ob das halt ein Konzept ist, das Zukunft unbedingt haben muss.
2: Nicht muss, ich glaube, es wird es aber weiterhin geben. Also ja, gut, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, mhm. weil ähm, wir sehen es ja auch gerade bei Microsoft, also äh, da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Wir sehen ja wir stecken gerade in einer Konsilodi Konsolidierungsphase im Gaming und wo sich jetzt gerade auch so die, die Big Player richtig aufstellen und wo das alles auch so ein bisschen zusammenwächst. Hier, Netflix wird super aggressiv, Amazon gibt jetzt Vollgas, Facebook hat's versucht, Google hat's auch versucht, ja, es wird Leute Microsoft will unbedingt und muss unbedingt. Sony, da reden wir ja nicht von kleinen Unternehmen, Nintendo wird ja immer gern kleiner gemacht, als sie eigentlich sind. Aber aber die sitzen auf einem riesigen Goldhaufen. Oh ja. so. Und was bei diesen Firmen, was die sehr gemein haben, das sind jetzt nicht die Unternehmen, wo du einfach mal anrufst und sagst, hey komm, setz dich mal hier bei uns aufs Sofa und zeig mir uns dein neues Spiel. Mhm. Sprich, die haben Immer noch aus einer PR- und Marketing-Perspektive, ähnlich wie es ja auch in Apple macht, das Bedürfnis, Dinge zusammenzufassen, Menschen an einen Ort zu bringen, auch ihre eigenen Spokespeople an einen Ort zu bringen, weil ein Tim Cook, ja, in Interviews mit Tim Cook kriegst du halt auch nicht mal so, hey, ich rufst du mal an beim PR-Manager und sagen, je, hey, was geht mit Tim? So. Hm. Ähm, sprich, jetzt eine Microsoft als konkretes Beispiel, und da wissen wir es ja auch, weil wir ja einen Grund haben, warum wir Peter auch dahin schicken hat halt seinen Showcase und beim Showcase sind dann halt die wichtigen Microsoft-Leute eben auch alle an einem Ort und dann ist es natürlich auch für, für Microsoft attraktiv und auch kostengünstig in dem Sinne, wenn sie sowieso einen Showcase machen, wenn sie die Leute sowieso alle auf die Bühne stellen müssen, um die Produkte zu bewerben und um vorzustellen, dass sie eben dann auch gesammelt Influencer und Presse einladen, um dann Interviews zu äh, führen, um dann die Dinge
3: eben auch zu vertiefen. Okay, dann ist quasi, äh, das Summer Game Fest und seine Play Days die Resterampe der, ja, ganz genau, ja, die, die Resterampe des Anspielens sozusagen. Ja. ja. Okay, ja, das, ja, sehr, ein, naja, also ein, ein, nicht das positivste Fazit, aber ja, ist nachvollziehbar, weil auch da kannst du ja sagen, äh, auch da schicke ich meine Leute hin, auch da, ist dann, ne, wir sind nicht alleine, wir sind nicht der Einzige, der da ausstellt, aber wir haben unsere Leute vor Ort, ihr könnt Interviews mit ihnen führen, sie können euch klarer erzählen nochmal, was unser Plan ist und warum er hoffentlich cool ist, den wir mit unserem Spiel verfolgen. Ihr könnt eine Demo anspielen, die wir noch nicht auf Steam stellen können, aber wir haben sie zumindest jetzt hier, vielleicht weil sie noch nicht komplett gepolished ist, vielleicht weil sie noch nicht äh, irgendwie komplett irgendwie vorzeigbar ist in der Form, wie sie gerade ist, aber ja, okay, für so mittelgroße und Kleinere Anspielgelegenheiten, kann es cool sein. Bin trotzdem gespannt, ob das reicht. Weil nochmal bei dem mhm. Summer Game Fest, also ich hätte, jetzt, wo ich gestern die Show gesehen habe, habe ich danach gedacht, eigentlich hätte ich sie nicht sehen müssen. Ne? Eigentlich hätte ich mir jetzt morgen auf Gamestar.de eine Zusammenfassung durchlesen können gibt's oder auf Game oder auf mein MMO. Ja, natürlich, genau, <lacht> die gibt es ja. Eben. Und es gab keine richtige Überraschung in der Show, es gab kein richtiges, wirklich großes Highlight. Ja, der Final Fantasy-Trailer äh, war cool am Ende nochmal mit der Open World und so, den Panoramen und das halt zu sehen, wie sich es weiterentwickelt hat. Aber nichts, wo ich halt gesagt habe, wow das ist jetzt, das ist Show, Ja, das will ich doch sehen von der E3, das sind die äh, irgendwie die großen Überraschungen. Das Aller, Allermeiste war schon bekannt. Mm. Es gab nicht mal irgendwelche, also klar, dann hier mal ein Release-Termin und da mal ein Early-Access-Start, der kommuniziert wird oder so, das liegt ja auf der Hand. Aber das Schöne an dieser, an dieser ganzen Industrie oder überhaupt am Gaming ist doch, dass es dich auch immer mal wieder überraschen kann. Und dann tatsächlich finde ich es immer netter dir die dann doch die kleinen Shows anzugucken. Also auch das Day of the Deaths, was ja mit mit eindeutig geringerem Produktionswert
1: produziert war als das Summer Game Fest. Ja, was aber mit etwas mehr Charme.
3: Mit mehr, ja, mit mehr Charme, mit auch ein wenig mehr Unbeholfenheit, muss man sagen. Ne, was das irgendwie, war aber,
1: glaube ich, Teil des Konzepts. Glaube ich auch. Aber genau. charmant und unbeholfen, kurz bevor wir zum Day of the Devs kommen, wenn ihr natürlich ein Publisher seid und ihr wollt euer Spiel <lacht> präsentieren, dann könnt ihr das natürlich auch äh, so tun wie die Herrschaften von Enshrouded. Äh, die hatten wir nämlich im Programm. Oh, ja. Das heißt, wenn ihr exklusives Gameplay habt und euer Spiel vorstellen möchtet, dann tut das doch am liebsten bei uns im Fing-Programm, denn wir bieten euch hier natürlich eine Plattform mit unserem neuen Format Fing Premiere und äh, da äh, nehmen wir euch viel Zeit, äh, wir nehmen uns viel Zeit, euer Spiel der Welt zu zeigen. Ähm, genau, und wir sind, glaube ich, auch noch eine Ecke günstiger als Jeff Keighley beim Summer Game Fest. ein <lacht> <Ja, lacht> bisschen. Naja, Day of the Deaths, das war eine Show, die kam gestern noch nach dem Summer Game Fest. Ja. Das ist eine von Double Fine ähm, verantwortete Show, wo auch kleine Teams ihre äh, Spiele zeigen konnten und es gab einen Trend nämlich Cozy Games. Immer noch. <lacht> äh, Gab es denn was anderes als Cozy Games in dieser Show? Ja. Ohne Witz, ja?
3: Naja, also, ja. Ich, also, ja, was heißt denn, Es kommt darauf an, wie weit du den Begriff hast. Inzwischen ist ja Cozy Games ein so entleertes Buzzword, dass man sagen muss, inzwischen kannst du ja fast alles als Cozy Game verkaufen, was das nicht Immortals Mortals auf ist. <lacht> das
1: einzige nicht, ne?
3: Hyperlight, äh, jetzt habe ich den Namen Hyper vergessen. Hyperlight. Drifter hieß der Vorgänger. Breaker, Drifter, Breaker, Drifter, Breaker, Drifter, genau. Breaker, genau. Hyperlight Breaker. Das finde ich, fand ich zum Beispiel sehr interessant, mhm. weil ich äh, das war ja auch schon angekündigt. Das ist auch kein neues Spiel, aber es ist ja ein Open World Roguelight in prozedural generierten Welten. Und sie mhm. sagen ja auch keine Welt, die du hier besuchst, wirst du danach ein zweites Mal besuchen. Also jeder Spieldurchlauf findet in einer neuen Umgebung statt, was ja auch wieder Ne, klar, für, wieder zeigt, wie dieser Indie-Bereich auch äh, vorangegangen ist oder vorangekommen ist in den letzten Jahren. Es sieht super aus, finde ich. Klar, jetzt nicht Unreal Engine 5 AAA, aber trotzdem schöne Grafik. Sie haben eben diesen Weltengenerator drin, ne, dass es hoffentlich schafft, es äh, dich immer wieder zu überraschen und immer wieder was zumindest einigermaßen Neues dir zu servieren, was die Welten angeht. Plus halt dann so fluffiges action Kampfschwert-Gameplay noch was drüber hängt. Also da, da habe ich gedacht, okay, cool, behalte ich mal im Auge. Klingt auf jeden Fall äh, zumindest ganz spannend. Ähm, und das Zweite bei Day of the Devs, was ich bisher auch nicht kannte, und dann habe ich gelesen, der äh, Kollege Holger Hart hat es sogar schon gespielt, weil es schon auch. eine Demo dafür gab und du auch, okay, äh, war Viewfinder. Das ist so ein 3D-Puzzle-Spiel, ähm, mhm. in dem man Fotos schießt, von Umgebungen und diese Fotos dann in 3D-Objekte und Level-Bestandteile umwandelt Also ich schieße zum Beispiel ein Foto von einer Treppe und dann kann ich dieses Foto dann als Treppe sozusagen in den Level einbauen und diese Treppe hochgehen, die ja ursprünglich nur auf diesem 2D-Foto war. Ich erkläre das jetzt total total greifbar und total nachvollziehbar. Aber ich habe das gesehen, ich kannte es nicht, aber ich kenne ja so gut wie nichts scheinbar. Und ähm, dachte mir cooles Konzept. Ja, das ja, ging schön, auch, äh, es, es ging gibt. vor ein paar, paar Wochen, glaube ich mal auf
2: Twitter ganz gut viral. Ja. Mhm. Steven Tortillo hat das damals äh, gezeigt.
1: Von, von da gab es tatsächlich vor ein paar Wochen schon eine Demo und ähm, ich habe die nicht komplett gespielt, aber dieser Anteil, dass ich auch selbst Fotos machen und die dann in 3D-Objekte verwandeln kann, das war mir jetzt mit dem Trailer tatsächlich neu. Ich habe das bis dahin nur gesehen, dass du das Foto einsammelst und dann halt richtig platzieren musst. Also eher so eine hier ist der Schlüssel, jetzt finde die richtige Tür dafür ähm, Ding. Aber wenn du jetzt selber sozusagen deine Schlüssel auch noch erzeugen kannst und die Level ja, so lesen muss, dass du dann siehst, wie nehme ich einen Bestandteil von dem Level in 2D mit und platziere ihn dann in 3D wieder woanders rein. Das ist so ein. Ja, da werden sich die Gehirnbindungen ein bisschen krümmen. Ja, ich glaube, ähm, ich bin zu so dumm dafür. Ja,
2: aber es
3: ist. Es ist technisch, finde ich
2: es mega Sehr, beeindruckend. sehr schön aus, Das ja. ist so ein
1: Kopfexplosionsfeature.
2: explosions ja. feature
3: es ist ja wie damals ein bisschen bei Superliminal, ne, was mhm. ja auch schon so ein 3D-Spiel war, was viel mit Perspektive gearbeitet hat, wo du dann nah an Sachen rangehen musstest, um sie zu vergrößern sozusagen. Ne. Wenn du nah an einer Schachfigur dran bist, ist sie auf einmal riesig. Und dann ist sie halt auch in der Welt riesig und du kannst sie irgendwo hinstellen. Und ähm, das ist so ein ähnliches Konzept, aber halt nochmal mit einem anderen Twist. Und genau für sowas liebe ich halt solche Indie-Showcases, weil es ist auch vieles dabei, wo man dann so denkt, mh, okay, ja, also gut kann ich meine wenn es es gibt Leute, sicher Leute die ne, aber für mich ist es jetzt nichts äh, aber es sind halt auch immer wieder Sachen dabei wo du denkst oh, wusste ich noch nichts von cooles kleines Spiel oft dann auch mehr mit den Personen die es entwickeln im Vordergrund die dann noch kleine Interviews oder kleine zumindest Einsprecher dann aufgenommen haben und ein bisschen drüber erzählen wie es entstanden ist und was es was so ihr Plan ist mit dem Spiel finde ich sehr sehr sympathisch und um jetzt noch mal kurz was zum Thema cozy Games zu sagen ich finde, Cozy Games ist durch die Pandemie halt ein so großes Schlagwort geworden. In der Pandemie waren wir alle gestresst, da waren wir alle genervt, es gab die Lockdowns, wir konnten nicht mit Leuten uns treffen. Und dann war das Cozy Game, sowas wie ein Dorfromantik, plötzlich da, um uns alle zu trösten. Für alle, die es nicht kennen, Dorfromantik legst du ja aus so Plättchen so Landschaften zusammen. Wie ein Puzzlespiel, wo dann kleine Dörfchen entstehen mit rumschnuffelnden Zügchen und, und Flüssen und sowas. Und es ist einfach wahnsinnig entspannt und sehr, sehr angenehm. Und äh, auch ideal, wenn man halt gerade unter Anspannung steht, das ein bisschen zu spielen, um halt dich zu entspannen. So, aber aus diesem Begriff Cozy Game ist dann irgendwie noch so viel mehr. Also für mich ist es jetzt inzwischen eher ein Buzzword, wenn jemand sagt, wir machen ein Cozy Game und ein total ruhiges Spiel und ein entspanntes Spiel naja, es ist ja nicht so, dass es entspannte Spiele nicht schon früher gegeben hätte. Spiritfarer war super. Aber äh, mein, mein aktuelles äh,
2: Lieblings-Cozy-Game ist Diablo. <lacht> einfach schön. Ich spiele auf Weltenstufe 1. Zum einfach, ne? einfach schön entspannt Monster wegpratzen. Ja, naja, was man schon sah, ein bisschen ist,
1: ist ein Trend zum: ähm, Ich muss jetzt dem Spieler auch gar nicht mehr besonders viel Herausforderung oder Aufgabenstellung geben. Ich habe mehrere Spiele gesehen, da bist du in einer schönen Nachbarschaft und bemalst da die Wände, dann bist du zu Hause und packst deinen Koffer ein und nimmst ein Buch aus dem Schrank und blätterst das durch, ne? Ist das sowas? Ja. Komplementatives. Ja, meditatives, ja genau. Seid ihr da der Typ Spieler für? Also reicht euch das oder erwartet ihr dann immer? dass da noch was passiert, der eine Twist, der es auf einmal spannend macht, oder?
2: Also wie gesagt, Spiritfarer war ein cozy Game, das mich abgeholt hat, da fand ich aber die Spielmechanismen interessant genug, um mich abzuholen. Also grundsätzlich bin ich da nicht so der Typ, Dafür, wenn ich, wenn, ich, wenn ich cozy will, gehe ich raus. Also das ist so <lacht> ja, also oder jetzt wie auf Terrasse liest ein Buch oder so. Das ist so, na wenn ich halt spiele, dann, dann möchte ich schon, dass mein Kopf schon mehr macht. Da bin ich bin ich invest, ich, bin, ich will wenn ich spiele, will ich investiert sein so und nicht so 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 meditativ äh, mit einem halben
3: Auge davor sitzen. Also ich mag das. Ich, ich mag Spiele, wo ich auch mal irgendwie einfach nur erlebe. Ne? Auch so, das ist ja auch eigentlich ursprünglich ein abwertender Begriff gewesen. Inzwischen eigentlich ein etablierter Genrebegriff. Ein Walking Simulator. Mhm. Ne? Wo du einfach nur läufst und dabei aber eine Geschichte sich entspinnt, die du erfahren kannst. Vollkommen cool. Ja, das können coole Spiele sein. Auch so, weiß ich nicht, ein Vanishing of Ethan Carter oder ein What Remains of Edith Finch. Gut, hat mehr Gameplay ein bisschen, aber na ihr wisst, was ich meine. Aber dass, dass dieses, dieses dieses Fanal-Cozy-Game halt momentan so präsent ist, äh, das ist schon zu viel, finde ich. Also es wird zu viel vor sich hergetragen Hey, wir machen jetzt auch Cozy und das hier ist jetzt auch Cozy. Es ähm, ist nicht so, dass es nichts anderes mehr gäbe. Es gibt immer noch genug Co-Op-Survival-Spiele, was der ja, andere also auch Trend gerade ist. Uh,
1: wholesome, ja, genau. Direct. Ja. ja, ja. Gibt eine eigene Show dazu. Cozy-Game-Show, ähm, ja die wir auch live im Programm haben mit AK, die da, da ideal äh, natürlich dafür ist, weil sie das sehr mag. Äh, Wholesome Direct ähm, ist auch ein eigener Programmblog jetzt bei uns und was wir da äh, an Highlights sehen, das äh, hören wir glaube ich auch im Talk Ende der Woche dann, oder beziehungsweise Anfang nächster Woche. Ja. genau Ja, wundervoll. Ähm, was haben wir noch? Irgendwelche Trends erkennbar. Ich habe hier noch notiert die First Person Puzzle Games, das haben wir gerade gesehen mit Viewfinder und äh, Talos Principle. Und co Survival war zumindest jetzt noch ein Trend, der im Summer Game Fest zu sehen war. Es wurden wieder ja, sowohl Zombie-Horden im Co-op ähm, ja. bekämpft und es wurde zusammen aufgebaut. Ja. Unter der Erde bei Moria. Wo ja, noch,
3: genau. Micha? genau. Toxic Commando sind die Zombies mhm. von John Carpenter. Ich weiß nicht, was John Carpenter da gemacht hat. Hat er mal in die, die Tür reingeguckt und Zombie gesagt und ist wieder rausgegangen. Das ist das super alt, oder? Weiß
1: ich nicht. Wie alt ist John Carpenter? Der hat aber auch schon in den frühen Jahren, glaube ich. da. Der, war auch schon, der hat doch schon seine Filme in den 80ern gehabt, oder nicht? Ja, ja. Und der hat schon Direct-to-VHS-Releases, da schon auch einfach John Carpenters mhm, ja. drüber. Also vielleicht ist es einfach was, was man irgendwo draufschreibt. Vielleicht nennen wir das Programm John Carpenters Find Your Next Game in Zukunft. Das wäre cool. Ich, ich verwechsel John Carpenter
3: immer mit Clive Barker. Uh, Clive, das war ja Clive oh, Barker's oh, der und Dying, Dying und sowas. Er hatte so Spiele, ja, genau. Jericho oder so. Und Jericho, ja, genau, ja. genau, ja, so der äh, äh, egal, jedenfalls, ne? Co-op und Survival sind auch momentan zwei so Kampfbegriffe, das ist auch so Marketing Buzzwords. Wo man sagen muss, ja, wir also allein das äh, Pal Palworld, äh, Pal ne, eigentlich ein Pokémon Sammelspiel, ist natürlich auch ein Open World Co-op Survival Spiel. Weil man, man muss ja auch überleben in dieser Welt, wo man Pokémon, also es sind ja keine Pokémon, sondern Monster <lacht> TM sammelt. <lacht> äh, und na ja, man hat halt einfach gesehen, Survival-Games sind wahnsinnig erfolgreich. Ne? Also unter anderem ein ARK und so weiter. Das sind halt einfach, das ist ein Begriff, der momentan sehr viele Fans hat. Auch so ein Spiel wie Sons of the Forest äh, hat viele Leute, die es Valheim. interessiert und so weiter. Ja. Valheim natürlich aus dem Nichts ein Riesending geworden. Also, ja, ein Spiel, auf das man momentan Survival schreiben kann, ist scheinbar mehr wert als eines ohne <lacht> Survival, ähm, ja, ist jetzt nichts Schlimmes. Das gibt es immer wieder, dass es halt irgendwie solche Trendbegriffe gibt, die man dann einfach mit reinbringt. Die Open World geht nie mehr weg, glaube ich, als Trend. Die wird auch immer da sein. Aber ja, es ist halt einfach auffällig.
1: Naja, dann nenne ich jetzt noch mein Highlight der Messe ähm, und zwar, ich weiß den Namen leider nicht, ich konnte es mir nicht merken und das hat mich aber gestern, nachdem ich von sehr vielen Cozy Games ein bisschen eingelullt wurde beim Day of the Devs. Darf ich raten? Ja. Alan Wake 2. Nein, ähm, <lacht> nämlich eins, was ich weder vom Genre noch sonst irgendwie auf dem Zettel hatte und das war dieses Spiel mit Mars... Oh, Dings. das fand ich auch überraschend cool. Ah, da ist ja, Mars Logistics da, da, das, oder so? Ja, irgendwie, da Mars baust based, du da Ma baust du aus wie so kleinen Lego-Technik- ja. oder Fischer-Price-Dingen baust du dir Fahrzeuge zusammen und du musst mit dem Fahrzeug ein Objekt von A nach B befördern. Mit einer kompletten Physiksimulation. Das heißt, du überlegst du, okay, hier mache ich noch so ein Zangenelement hin und wenn das die Zange dann das Ding nimmt, dann äh, muss auch das Gleichgewicht stimmen, dann mache ich hinten noch so ein Gewicht dran und das alles in so einem Mars-First-Logistics, genau. Ähm, das Ganze in so einem total einfachen, schönen cell shading stil wundervoll. Das, äh, das hat mich irgendwie gekickt, ich weiß auch nicht. Ich bin zwar Für nicht so der zu Hause, Scheiße. aber <lacht> ja, ich kann mich erinnern mit Lego Technik, ähm, das war früher ganz groß, aber seitdem nicht mehr. Aber würde ich so gerne mal wieder rumbasteln an sowas. Also ich fand, das,
3: ich fand das auch, ich fand das total nett. Ich fand auch diesen Zeichentrick-Stil super nett. Ich Ach, so dachte mir lesbar, dann auch so... Ne? Das ist, ein, das ist ein Spiel, bei dem ich eher zuschauen würde, als es selbst zu spielen. Weil du designst ja dann all diese Roboter, designst du ja selber und das ist wie Kerbal Space Program. Und es macht super Spaß, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie scheitern, immer wieder irgendwas zu bauen in Kerbal Space Program. Raketen, die dann explodieren, in Mars First Logistics dann halt irgendwie ein Apparat, der eine Pizza aufheben soll oder so ein kleiner Roboter der irgendwie der oder ein Sauerstofftank oder sowas. Das äh, macht viel Spaß, wenn es andere Leute machen im Stream. Wenn ich es selber mache, regt mich das endlos auf. Ich überfordere ja das schon ist das, das ist anti Das, das ist anti-cozy. Ja, so was. Da, da mache ich mir dann zu viel Stress, wenn es nicht klappt. Da, da fehlt dir die Ingenieurseele. Na gut. Ja, die ähm, Frusttoleranz ja, fehlt mir das. da komplett. Kann ich noch ein Wort zu Alan 2 sagen, weil Bitte. es mir jetzt erst ein, wieder eingefallen ist, dass es auch auf der Show war, weil das auch wieder, um das vielleicht auch nochmal eingefangen zu haben, auch wieder so ein Ding war, wo ich mir einfach mehr gewünscht hätte auch von so einem Summer Game Fest. Weil hey, okay, es war Sam Lake auf der Bühne. Schön zu sehen, dass er noch lebt. Aber dann gibt es... Nur wenige Minuten Gameplay überhaupt zu sehen von Alan Wake 2, nachdem ja auch angekündigt wurde, hey, ihr seht zum ersten Mal Gameplay, es ist kaum mehr, als wir eh schon aus dem Trailer kennen, inklusive des neuen Charakters, den man auch schon kannte, der Saga Anderson, der FBI-Agentin, die man spielt, also auch schade, ne? es war so ein, ein Fest, der ja hätte cool
1: sein können, aber dann irgendwie doch kein so richtig fettes Highlight. Wir warten ab, denn es sind ja noch einige Shows vor uns, sowohl Homes Wholesome Direct, Future Games Show, Xbox Showcase, Starfield Direct, PC Gaming Show, Ubisoft Forward und äh, Capcom Showcase. Also wir haben noch eine pickepackevolle Woche. Vielen Dank erstmal euch beide äh, für den Besuch in dieser kleinen Talkrunde und ähm, ja, wir schauen, was die E3 oder deren Ersatzprogramm <lacht> im Summer Game Fest in diesem Jahr und in den kommenden Jahren noch für uns parat hat. Dankeschön.